0: mời các bạn đón nghe phần 21 chuyện trinh thám bản thông báo tử vong tác giả Chu Hạo Huy 8 giờ 32 phút sáng ngày 11 tháng 10 tại phòng họp của đội cảnh sát hình sự tỉnh thành La Phi đứng ở vị trí người chủ trì ngay chính giữa bàn họp mắt anh hơi sừng đỏ đầu tóc cũng hơi rối xem ra đêm qua là một đêm khiến anh mất ngủ những người tham gia cuộc họp ngồi ở hai bên bàn tuy không mệt mỏi như La Phi nhưng vẻ mặt ai nấy đều xa rầm xuống. Cặp phòng họp bị bao trùm bởi một bầu không khí nặng trĩu, ngột ngạt như đang hòa vào với mưa thu và gió lạnh miên man ngoài kia. đứng trước những chiến hữu ngày xưa của mình, Lạp Phi không cần thiết phải nói những lời khách sáo trịnh trọng nữa. Anh đi thẳng vào chủ đề của cuộc họp lần này. "Tôi đột ngột tập hợp mọi người tới đây, nguyên nhân chỉ có một, đó là Đỗ Minh Cường đã vượt ngục, trốn thoát cách đây vài tiếng đồng hồ. Những người ngồi nghe không có ai có phản ứng gì nhiều. Vì thực tế là khi nhận được thông báo từ tổ truyền án, họ đều đã biết tin Amenides vượt ngục và đã chạy thoát. Nỗi kinh ngạc ban đầu qua đi, họ bắt đầu tập trung lực lượng để chuẩn bị ngay đón một cuộc chiến sắp tới. Trong bầu không khí im lặng nhưng lại tiềm tàng sức chiến đấu như lúc này, ánh mắt của mỗi người đều tập trung vào Lafi để chờ đợi anh tiết lộ nhiều tình tiết vụ án hơn. Vào 2 giờ 27 phút sáng nay, tôi nhận được cuộc điện thoại, từ trung đội trưởng Trương Hải Phong của khu trại giam, giam giam giữ tội phạm nghiêm trọng. Anh ta cho biết, Đỗ Minh Cường đã chui vào trong một chiếc xe tải chở hàng đã qua ngụy trang để trốn khỏi nhà tù. Biển số xe là 179195. Tôi lập tức bố trí lực lượng cảnh sát triển khai tìm kiếm và chặn bắt chiếc xe tải đó. Đồng thời tôi đích thân tới trường tiểu học Văn Hà nơi con trai của Trương Hải Phong ở vì nghe ai ta nói Đỗ Minh Cường đã ra một bản thông báo tử vong. Trên đó viết tên người tù hình chính là con trai của anh ta. Trương Thiên Dương. nghe là vì nói từ đây, một người phụ nữ duy nhất có mặt ở trong phòng họp, khẽ chớp mắt, sau đó hơi lắc đầu. Người đó chính là Mộ Kiếm Vân, giảng viên tâm lý học của trường đại học cảnh sát tỉnh. Trong quá trình truy bắt Amenides lúc trước, Mộ Kiếm Vân là một trong những thành viên chủ lực. Cô tình thông phân tích tâm lý tội phạm và đã từng phác họa thành công đặc điểm tính cách và sở thích của sát thủ Amenides là vì để ý tới phản ứng của mộ kiềm vân anh hiểu tại sao đối phương lại lắc đầu như vậy phong cách hành động của Amenes luôn biến hóa khôn lường nhưng riêng về việc đưa ra bản thông báo tử vong và thi hành án tử thì hắn luôn tuân theo quy tắc nghiêm ngặt khó có thể tưởng tượng nổi một đứa trẻ con đang học tiểu học sao có thể kích hoạt ý đồ giết người của Amenes được chứ bản thông báo tử vong này đúng là rất kỳ lạ lúc đó Trương Hải Phong xuất ruột đi truy bắt Đỗ Minh Cường Nên cũng không có thời gian nói cụ thể từng chi tiết Vừa nói La Phi vừa tiện thể giải thích mấy câu Để đảm bảo an toàn tính mạng con người Tôi đã tới ngay ký túc xá của Trương Thiên Dương Lúc đó thằng bé vẫn an toàn Nhưng người quản lý ký túc Không chịu mở khóa cửa Cũng không cho tôi vào Anh ta nói Nhất định phải là Trương Hải Phong đích thân tới Anh ta mới mở cửa Vậy là tôi lại gọi điện cho Trương Hải Phong Nhưng điện thoại của anh ta từ đó đến giờ Đều không thể nào liên lạc được sau đó, tôi phải gọi 110 để điều động cảnh sát khu vực tới. Thế xe cảnh sát đến, người quản lý mới chịu đưa trường Thiên Dương ra. Tôi đã bảo vệ thằng bé và đưa nó về đội cảnh sát hình sự. Trên đường đi, tôi đã gọi điện cho đội trưởng liễu để cậu ấy cho người tới tiếp viện. Vừa nói, ánh mắt của La Phi vừa nhìn về phía bên phải ở gần anh. Người ngồi đó là một chàng trai cao gầy, cơ bắp rắn chắc, gương mặt kiềng nghị, Đó chính là chiến sĩ xuất sắc nhất của đội cảnh sát đặc nhiệm Liễu Tùng. Vì thân thủ Aminidad rất giỏi, nên từ ngày thành lập tổ chiến án 4.18, đội cảnh sát đặc nhiệm luôn là lực lượng chiến đấu tại hiện trường đáng tin cậy trong cuộc chiến này. Người đầu tiên gia nhập và đại diện nhóm chỉ huy trọng tâm là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm Hùng Nguyên. Sau đó Hùng Nguyên gặp nạn trong một lần hành động, từ đó Liễu Tùng lên thay thế Anh. Năm ngoái, sau khi Đỗ Minh Cường bị bắt vào tù, tội chuyên án đã giải tán liễu tùng trở về đội cảnh sát đặc nhiệm và từ đó thăng chức thành đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm mới liễu tùng nhìn la phi và gật đầu đáp lại mới sáng sớm nhận được cuộc điện thoại của la phi cũng đã lập tức đến đội cảnh sát hình sự chịu trách nhiệm bảo vệ trường thiên dương nhưng liễu tùng cũng vẫn nghi ngờ về tính chân thực của bản thông báo tử vong đó Chỉ nói tới việc đứa trẻ này vô tội cho dù có đi chăng nữa thì Aminidad cũng không việc gì phải tiết lộ bản thông báo đó ra sớm như vậy. Phải biết là phía cảnh sát quyết không đưa một đứa trẻ ra làm mồi câu và đứa bé đó cũng không có lý do gì để rời khỏi tầm kiểm soát của phía cảnh sát cả. Một khi cảnh sát đưa đứa bé về đội cảnh sát hình sự để bảo vệ nghiêm ngặt, Aminidad dù có tài cán tới mấy thì cũng có thể làm gì được chứ? Cho nên đó không phải là bản thông báo tử vong đáng được phát ra, và hơn nữa, đó còn là bản thông báo tử vong không khả thi. Nếu bản thông báo đó có thật, thì e rằng nó phải có một ý nghĩa nào khác. La Phi nhìn lỗ Tùng, rồi lại hướng về phía mọi người tiếp tục nói. 3 giờ 16 phút sáng, tôi nhận được báo cáo, chiếc xe tải bằng biển kiểm soát 179195 đã bị chặn bắt tại đầu đường Quốc Hưng ở Đông Thành. Tạm thời chỉ phát hiện có một người lái xe ở trên xe. Tôi lập tức đến hiện trường vừa thẩm vấn lái xe thiệu đại tuyền vừa tổ chức lực lượng cảnh sát tiến hành khám xét toàn diện chiếc xe nhưng kết quả lại khiến tôi rất khó xử trước hết thiệu đại tuyền không hề biết gì về việc vượt ngục của đỗ minh cường ông tặc kiên quyết nói là vì không tìm thấy chìa khóa xe nên mới ở lại nhà tù tới sáng mới rời khỏi đó và chiếc xe tải đó đúng là không hề có dấu vết được ngụy trang nào cả và cơ bản là không thể nào giấu cả một người lớn mà lại qua được sự kiểm tra chặt chẽ của nhà tù Dương đông kích tây phải không? Một người ngồi bên cạnh không thể nhẫn hại hơn được nữa nên đã lên tiếng. Đỗ minh cường vốn không hề ở trong chiếc xe đó. Cả bản thông báo tử vong kia cũng chỉ là một cái bẫy. Mục đích là để điệu hồ ly sơn, không chế sức lực của phía cảnh sát mà thôi. Người vừa nói là một thanh niên ngoài 20 tuổi. Cậu ta đeo một cặp kính, thân hình gầy ốm. Bộ đồng phục cảnh sát rộng thùng thình, hoàn toàn không hợp với cậu. Mặc lên người mà không hề có chút cảm giác uy nghiêm nào cả. Nhưng vị trí của người này không hề nhỏ. Cậu ta tên là Tăng Nhật Hoa, là chuyên gia hàng đầu về an ninh mạng và an toàn thông tin trong giới cảnh sát tỉnh thành. La Phi không phản ứng gì trước lời bình luận như vậy, chỉ tiếp tục nói theo mạch suy nghĩ của mình. Vì tôi không thể nào gọi điện thoại được cho Trương Hải Phong, nên sau đó tôi liền liên hệ trực tiếp với bên nhà tù. Bên đó đã phát động phương án truy bắt, lãnh đạo của ban quản lý nhà tù cũng đã đích thân tới điều tra hiện trường. nhưng lạ thay, chính trương hải phong người đầu tiên phát hiện ra phạm nhân vườn ngục lại bật vô âm tín. theo lời kể của lính gác cổng nhà tù, trương hải phong sau khi phát động phương án truy bắt khẩn cấp, liền lái xe truy đuổi đào phạm. lúc đó, anh ta rất vội vàng, thậm chí còn không tiếp nhận khâu kiểm tra như thường lệ của lính gác. tăng nhật hòa vỗ tay thật mạnh và nói: trương hải phong có vấn đề, cái xe đó của anh ta càng có vấn đề. chưa biết trường. Đưa Minh Cường trốn trong chiếc xe đó Lúc này Ánh mắt của La Phi nhìn về phía Tăng Nhật Hoa Anh gật đầu đáp Tôi cũng thấy mấu chốt của vấn đề Là ở Trương Hải Phong Bởi vậy Ngay sau đó tôi đã điều động lực lượng cảnh sát Bắt đầu tìm kiếm chiếc xe cảnh sát của Trương Hải Phong Trên phạm vi toàn thành phố Nhưng rất lâu mà vẫn chưa có kết quả gì Mãi tới 5 mươi 21 phút sáng nay Tôi có một cuộc điện thoại từ số lạ gọi tới sau khi nghe máy, thì hóa ra đó lại là trương hải phong. anh ta hỏi tình hình con trai của mình như thế nào. tôi cũng nói thật cho anh ta biết rằng trương thiên dương tuyệt đối an toàn. trương hải phong liền nói: đội trưởng la, cảm ơn anh, xin lỗi. tăng nhật hoa nghe vậy liền ồ lên một câu. cậu vốn đoán rằng trương hải phong rất có thể chính là đồng phạm trong kế hoạch vườn ngục của đỗ minh cường, nhưng nếu xét về cuộc điện thoại này của trương hải phong thì lại có vẻ không giống lắm. vậy là Cậu không kiên nhẫn được nữa và hỏi Anh ta rốt cuộc, có chuyện gì vậy? là vì khẽ nhếch mép và nói với vẻ bất lực Tôi còn chưa kịp hỏi gì Thành ta đã cúp máy Tôi đã điều tra số điện thoại đó Là điện thoại công cộng ở gần hồ Minh Nguyệt Ở ngoại ô thành phố Tôi lập tức phái người cùng đi từ đó tìm kiếm Cuối cùng đã tìm thấy xe cảnh sát của Trương Hải Phong Ở trên một con đường nhỏ hẻo lánh cạnh hồ Chỉ có điều, trong xe không có ai cả Xe cũng đã bị phá hỏng không tài nào khởi động nổi cửa kính sau xe cũng bị đập vỡ trên hiện trường giải rác một vài đoạn dây vải có lẽ được xảy ra từ ga giường trong phòng giam tăng nhật hoa chỉ ở một tiếng rồi vuốt vuốt mấy sợi tóc hơi rối trên đỉnh đầu như đang thầm phân tích điều gì đó mộ kiềm vân và liễu tùng tuy không lên tiếng nhưng ánh mắt hai người đều đâm chiều rõ ràng là đang suy đoán ẩn tình sau vụ việc này còn la phi thì vẫn tiếp tục nói Tôi lập tức gọi điện cho bên nhà tù để thông báo cho họ biết tình hình này. Bên đó nói với tôi rằng, Trương Hải Phong đã tự đi về rồi. Anh ta rời vướng vào tội, tắc trách, gây hậu quả nghiêm trọng. Trước hết, sẽ phải chịu sự giám sát và điều tra trong nội bộ. Từ đây, về các bạn tôi đã hiểu hết tình hình vượt ngục của Đỗ Minh Cường rồi. Bởi vậy, tôi mới tập hợp các vị tới đây để cùng bàn bạc đối sách. Chắc chắn là Đỗ Minh Cường đã khống chế Trương Hải Phong trước, sau đó mới lái xe cảnh sát của anh ta rời khỏi nhà tù. Người không thể kiên nhẫn nhất trong số những người ngồi đó là Tăng Nhật Hoa Hễ có chút suy nghĩ gì Là cậu không thể không nói ngay ra được Cậu tiếp tục đưa ra phán đoán của mình Xe bị vứt ở ven hồ Minh Nguyệt Nơi đó rất hoang vắng Làm vậy sẽ kéo dài được thời gian cảnh sát phát hiện ra chiếc xe Còn mấy đoạn dây vải kia Chắc là được dùng để trói Trương Hải Phong Sau khi đội Minh Cường đi khỏi đó Trương Hải Phong mới huých vỡ cửa kính sau xe Rồi lấy miếng kính vỡ nào đó Để cứ đứt dây chói. Vì điện thoại di động của anh ta đã bị Đỗ Minh Cường lấy mất Nên anh ta chỉ có thể tìm một bút điện thoại công cộng để liên hệ với anh Sau khi biết con trai mình vẫn an toàn Anh ta bèn vội vàng trở về nhà tù Điều này chứng tỏ tuy anh ta tắc trách Nhưng ít nhất việc để Đỗ Minh Cường tẩu thoát Không phải là do anh ta cố tình gây ra Liễu Tùng điềm đạm hơn tăng Nhật Hoa một chút Đợi đối phương nói xong hết Cậu mới chậm rãi bổ sung ý kiến của mình Phân tích như vậy xem ra cũng hợp lý chỉ có một điểm tôi cảm thấy hơi khó lý giải Đó là đỗ minh cường Làm sao có thể khống chế được Trương Hải Phong Một kiểm Vân cũng khẽ lắc đầu và nói Đúng là rất khó lý giải Trong chuyện này tất có ẩn tình Mà chỉ mình Trương Hải Phong mới biết Yên lặng giây lát Cô lại nhìn về phía La Phi và nói Việc của phía nhà tù Chúng ta có tiện nhúng tay vào không La Phi đáp Tôi đã phải dọn kiếm đến đó nói chuyện rồi Dù vậy Laphi hiểu rằng việc nhà tù có phạm nhân vượt ngục chẳng khác nào một cái mặt tai sỉ nhục đối với cả hệ thống quản lý nhà tù cả. Giờ đến cả trung đội trưởng khu trại giam cũng bị nhúng chàm, phía nhà tù chắc chắn sẽ tiến hành điều tra nội bộ và một vài ẩn tình trong đó có thể tiết lộ ra ngoài hay không thì khó mà đoán trước được. Đột nhiên như lại nghĩ ra điều gì, tăng Nhật hoa giơ tay lên than vãn: "Ôi giảo, cái ông tài xế xe tải kia chẳng phải đang ở trong tay chúng ta sao?" tôi thấy chúng ta có thể tích cực thẩm vấn ông ta không tìm được chìa khóa à ai mà tin nổi tôi thấy ông ta đã thông đồng với đỗ minh cường vì nếu không phải cả nhà tù đi đuổi theo chiếc xe thải đó thì sao mà đỗ minh cường thoát ra ngoài được liễu tùng và mộ kim vân cũng gật đầu bởi họ đều cho rằng ông lái xe đó có vấn đề trong khi đó la phi chỉ khẽ nhún vai rồi nói tôi đã đích thân thẩm vấn thiệu đại tuyền rồi ông ta vẫn một mực nói là làm mất chìa khóa xe sau đó tới đêm khuya mới tìm được Ngoài ra không biết việc gì khác Hoặc giả chính là Đỗ Minh Cường Đã lấy cấp chìa khóa của ông ta Mà cũng có thể là ông ta có mối liên hệ nào đó Với Đỗ Minh Cường Nhưng dù thế nào đi nữa Cậu cũng không thể chứng minh hành vi này của ông ta là cố tình được Cậu cũng đừng hòng moi được tin tức gì từ miệng của ông ta Ngô Kiến Vân hiểu câu nói cuối cùng ấy của La Phi Nên cười gượng nói Trong tình hình như thế này Đến kẻ đần cũng sẽ không khai ra đâu vì chỉ cần khai ra thì chẳng khác nào tự mình nhảy xuống hố phân cả. Tân Nhật Hoa khẽ chẹp miệng, đứng mắt đằng sau cặp kính díp lại thành hai hàng kẻ. Một dạng ngắn ngầm vì không có kế nào khả thi. Một lúc sau cô lại mở mắt ra nhìn La Phi như muốn tìm được chút hy vọng từ phía đối phương. Nhìn lúc này, La Phi lại xua tay, ngắt dòng suy nghĩ của mọi người. Thực ra việc Đỗ Minh Cường làm sao mà trốn khỏi nhà tù không hề quan trọng. Tôi tập hợp mọi người tới đây ngày hôm nay, mục đích chủ yếu cũng không phải để thảo luận vấn đề này. Đúng vậy, Liễu Tùng như Nghĩ Thông đầu tiên, cậu nói Trọng điểm mà chúng ta quan tâm, đáng lẽ phải là làm thế nào để bắt được hắn, còn việc hắn trốn thoát như thế nào thì hãy để ban quản lý nhà tù phụ trách đi. Lắp phi trịnh trọng đưa ra một vấn đề. Cho nên, đáng ra trước tiên chúng ta phải thảo luận tại sao Đỗ Minh Cường lại muốn vượt ngục, sau đó anh hơi dừng lại một lát Chờ cho mọi người đều đã theo kịp mạch suy nghĩ của mình Rồi mới nói tiếp Dù Đỗ Minh Cường có dàn xếp khôn khéo tới mức nào được chăng nữa Thì vượt ngục vốn đã làm một việc có tính rủi ro rất cao Căn cứ và thông tin từ phía nhà tù Trong quá trình vượt ngục Đỗ Minh Cường đã giết mấy phạm nhân cùng phòng Điều đó có nghĩa là một kế hoạch thất bại Hắn sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình Phải biết là Đỗ Minh Cường chỉ lĩnh án có 5 năm tù Xét với mức án này mà nói Việc hắn mạo hiểm như vậy quả thật không đáng chút nào Bởi vậy chúng ta có lý do để tin rằng Nhất định phải có nguyên nhân quan trọng nào đó Đã chi phối độ minh cường Khiến cho hắn không thể không vượt ngục trước Nguyên nhân này hoặc là nằm trong nội bộ nhà tù Hoặc là nằm ngoài phạm vi nhà tù Nếu là ngoài phạm vi nhà tù Thì chỉ cần chúng ta biết được nguyên nhân Là sẽ biết được độ minh cường sẽ làm gì tiếp theo Đúng vậy Trong lòng tất cả mọi người đều đã rõ nếu nguyên nhân hối thúc Đỗ Minh Cường vượt ngục nằm ngoài phạm vi nhà tù thì điều đó có nghĩa là hắn vội vàng vượt ngục nhằm hoàn thành một việc gì đó. Việc này chẳng phải chính là manh mối quan trọng đang chờ phía cảnh sát tìm kiếm hay sao? Tăng Nhật Hoa đưa mắt nhìn lên trên và hỏi Rốt cuộc hắn là muốn làm gì? Lẽ nào lại có một bản thông báo tử vong mới mà hắn buộc phải thi hành trong thời gian sắp tới hay sao? Để có lẽ là phản đoán dễ dàng nhất hiện nay Đối với một sát thủ có niềm tin kiên định như Emmanides mà nói, còn có chuyện gì khác quan trọng hơn chuyện trừng phạt những kẻ tội phạm đang ung dung tiêu dao ngoài vòng pháp luật kia? La Phi nhìn tăng nhật hoa rồi nói theo chủ đề của đối phương. Tôi cần cậu làm một bản phân tích chi tiết theo phản đoán này, tiến hành thẩm tra những tội nhân mà pháp luật chưa thể trừng trị được. Mục tiêu trọng điểm là có thể khoanh vùng được những đối tượng sau. Những đối tượng gần đây gây ra tội ác đã được lan truyền rộng rãi và đang chuẩn bị trốn ra nước ngoài. Những đối tượng mới vào tù hoặc sắp vào tù. Đối tượng có bệnh hiểm nghèo, có khả năng di căn trong thời gian ngắn nhất. Tôi hiểu rồi. Tăng Nhật Hoa dùng tay vừa đẩy cặp mắt kính của mình lên vừa trả lời. vẻ bề ngoài uể hoài của cậu lại lộ ra chất tinh anh lão luyện. Trong vòng một ngày, tôi sẽ nộp cho anh bản báo cáo thẩm tra chi tiết. là Lafie đáp lời. Rất tốt rồi quay sang nhìn mộ kiếm vân nói cô giáo mộ cô có thể giúp phân tích sâu hơn tâm lý của Emeidas, xem ngoài khả năng thi hành bản thông báo tử vong ra còn có yếu tố bên ngoài nào có thể hối thúc hắn vội vàng vượt ngục như vậy không? Mộ kiếm vân nhún mày đáp tôi nghĩ không ra nếu hắn đã hạ quyết tâm trở thành một sát thủ chính nghĩa thì trên đời này còn có gì khiến cho hắn phải lưu luyến nữa đâu? Tuy mộ kiếm vân không thể cho La phi một câu trả lời có giá trị. Nhưng lời nói của cô lại khiến cho anh hơi trột dạ Vì phí biết rằng Không phải Aminidad không lưu luyến gì hết Chỉ có điều việc này không có ai biết mà thôi Aminidad Mãi mãi không thể nào quên được người con gái đó Dưới lúc bản thân lâm nguy Nhưng hắn vẫn lo gửi gắm cô ấy Cho người đáng tin cậy trước Có điều Hiện giờ người nhận lời chăm sóc cô ấy đã gặp nạn Lẽ nào vì Aminidad Đã biết được thông tin đó Nên mới vượt ngục để có thể tự mình chăm sóc cô ấy nhưng la lại lập tức tự phủ định giả thiết này vì hiệu quả của việc vượt ngục hoàn toàn đi ngược lại với giả thiết của anh trước tiên elmenides rất rõ việc la sớm đã biết hắn coi trọng cô gái như thế nào bởi vậy hắn muốn tiếp xúc được với cô ấy chắc chắn không thể qua khỏi tầm kiểm soát của la phi nhưng điều đó tất nhiên cũng không có nghĩa là hắn không có cách nào qua lại với cô ấy bởi elmenides vào tù với thân phận độ minh cường sau khi hắn mãn hạn và được ra tù thân phận này lại trở thành người thường dù có bị la phi theo dõi cũng chẳng hề hấn gì nhưng một khi vượt ngục đỗ minh cường sẽ trở thành đào phạm trong vụ trọng án bởi vậy hắn sẽ phải trốn la phi cả đời Điều này có nghĩa là hắn vĩnh viễn sẽ không có cơ hội để tiếp cận với cô gái đó nữa thiên hiện em mình đến đét chắc chắn không phải là vì người con gái đó mà vượt ngục nếu vì cô gái đó hắn nên ngoan ngoãn cải tạo trong tù trở thành một người trong sạch mà la phi cũng chẳng dám động tới mấy phải Đúng lúc La Phi đang suy ngẫm, có một bóng người vội vàng chạy vào trong phòng họp. Mọi người chẳng ai bảo ai để quay ra nhìn người đó. Cậu chính là Doãn Kiếm, trợ thủ của La Phi. La Phi không chờ đợi Doãn Kiếm mở miệng nói gì thì đã hỏi trước. Sao rồi? La Phi phái cậu đi thẩm thính tin tức từ phía nhà tù nên thấy cậu vội vãi trở về như vậy liền đoán chắc là có phát hiện gì mới. Bây giờ không gặp được Trương Hải Phong, ban quản lý nhà tù không cho chúng ta nhúng tay vào vụ này. Dọn Kiếm nói như vừa đấm vừa xoa. Nhưng quá trình Đỗ Minh Cường vượt ngục về cơ bản đã rõ. Hắn với mấy tên tội phạm nghiêm trọng cùng phòng giam men theo ống thông gió và ống dẫn nước mưa để vào được trong tòa nhà văn phòng. Sau đó hắn giết ba kẻ đồng phạm trong tầng hầm của tòa nhà. Đồng thời, hắn còn cố tình tung tin vượt ngục giả nhằm đánh lạc hướng truy đuổi của nhân viên trực ban nhà tù sang phía chiếc xe tải. Còn Đỗ Minh Cường trốn trong xe cảnh sát của Trương Hải Phong để chờ cơ hội tập kích anh ta sau đó lái xe của trương hải Phong thoát khỏi nhà tù là vị ử một tiếng đồng thời anh chú ý tới vẻ mặt dường như kích động hơn nhiều so với nội dung lời nói của doãn kiếm nên lập tức cặn hỏi còn gì nữa không mọi người nhìn thứ này đi đây là thứ đỗ minh cường bỏ lại hiện trường gây án vừa nói doãn kiếm vừa rút ra một túi nhựa đựng vật chứng trong suốt từ trong túi áo ra chiếc túi đó đựng mấy mảnh giấy bìa cứng trên đó có vết nước mưa và máu quyện vào nhau vẫn còn chưa khô. La Phi đòn lấy chiếc túi rồi nhìn qua một lượt, sau đó buột miệng nói. Bản thông báo tử vong. Dọn kiếm nước nước bọt cái ực và đáp. Đúng vậy, một lúc bốn bản. Tần sắc của La Phi bỗng trở nên nghiêm nghị. Anh đeo một đôi găng tay trắng vào, sau đó cẩn thận lấy từng mảnh giấy trong chiếc túi đó ra, rồi lật từng tờ ra xem, sau đó mới xác định được. Không bình ngờ gì nữa. Đó chính là nét chữ của Elminides. Death. Ngủ Kim Vân cùng mấy người kia đều đứng dậy và tới gần quan sát. Bọn họ đều hiểu rất rõ sự tồn tại của những mảnh giấy kia có ý nghĩa gì. Tăng Nhật Hoa khẽ than một câu. Như vậy thì Đỗ Minh Cường có như đã thừa nhận mình là Elminides rồi. Năm ngoái, tổ chức án mất bao nhiêu công sức mới bắt được Đỗ Minh Cường về quỹ án. Nhưng vì không có chứng cứ nào chứng minh được thân phận sát thủ của hắn, nên cuối cùng chỉ có thể xử hắn ngồi tù 5 năm. Giờ đỗ minh cường cuối cùng đã tự thừa nhận bộ mặt thật của mình Chỉ tiếc là hắn lại thoát ra được ngoài Và tới giờ vẫn chưa rõ hành tung Mộ kiểm Vân nói Không cần biết là hắn có bao nhiêu thân phận hợp pháp Từ sau khi chúng ta bắt được hắn Thì hắn sẽ không còn cách nào phủ nhận mình Chính là Eo nữa La Phi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý Nhưng anh lập tức lại nói thêm một câu Với giọng tự trào Chỉ cần hắn không cắt đứt mấy ngón tay còn lại là được trong lần truy bắt đỗ minh cường trước đó la phi từng có được dấu vân tay ngón giữa bàn tay trái của eminides nhưng đỗ minh cường đã cắn đứt đầu ngón tay đó khiến cho dấu vân tay mà la phi có được chẳng còn ý nghĩa gì nữa sau đó đỗ minh cường vào tù la phi cố ý lưu trữ tất cả dấu vân tay trên các ngón tay còn lại của hắn giờ mấy bản thông báo tử vong kia đã tố cáo thân phận eminides của đỗ minh cường hắn muốn che đậy thân phận sát thủ của mình thì buộc phải hủy tất cả các ngón tay còn lại mới được Tăng Nhật Hoa cũng hùa vào với sự tự trào của Phi, cười hi hi, sau đó lại nói. Vậy thì xem ra lần vượt ngục này của Đỗ Minh Cường là chuyện tốt đối với việc chúng ta kết thúc vụ án El Menedet nhỉ. Mọi người ở đó đều hiểu ý của Tăng Nhật Hoa. Nếu Đỗ Minh Cường không vượt ngục, thì chờ sau khi hắn mãn tù được thả ra, chỉ cần thay tên đổi họ trở thành một người khác, hắn vẫn có thể tiếp tục gây án. Còn cảnh sát trừ phí bắt được quả tang, nếu không cho dù có đối mặt với hắn cũng bất lực. Còn hiện giờ, cho dù đỗ Minh Cường có thay đổi thân phận hay không Có tiếp tục gây án hay không Chỉ cần có thể bắt hắn về tổ chân án Thì sẽ giành được phần chiến thắng Trong cuộc chiến với Aminidad Xét từ góc độ này mà nói Việc đỗ Minh Cường vượt ngục Lại là, là việc tốt đối với tổ chân án Những người khác để ý tới thân phận của mình Dù họ có nghĩ vậy Cũng sẽ không nói ra Chỉ có tăng nhật hoa là phổi bò Ăn nói không che đậy thôi La vì bỗng trong mày anh đặt lần lượt bốn bản thông báo tử vong lên mặt bàn rồi quan sát tỉ mỉ. Những vết máu bắn tung tóe càng khiến cho La Phi hiểu rằng việc không ngại bộc lộ thân phận Emanides chứng tỏ hành vi vượt ngục của Đỗ minh cường át hẳn phải có ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều. Liễu Tùng nhìn thấy bản thông báo tử vong gửi cho Trương Thiên Dương liền không nhịn được mà cất lời hỏi. Đây là thứ tội danh gì vậy? La Phi quay sang nhìn Liễu Tùng và nói cậu có thể cho các anh em đang bảo vệ trương thiên dương rút lui được rồi eminides sẽ không động đến đứa trẻ đó đâu bản thông báo này hoàn toàn không được thành lập đó chỉ là công cụ giúp đỗ minh cường vượt ngục mà thôi mộ kiếm vân gật đầu thể hiện ý tán đồng đây là chiến thuật tâm lý của đỗ minh cường trước tiên giết chết ba người bạn tù sau đó đưa lại ra bản thông báo tử vong cho trương thiên dương như vậy trương hải phòng chắc chắn sẽ hoảng loạn rồi đột ngột hạn lệnh truy bắt sau đó lại bị đối phương khống chế những điều này chẳng có gì kỳ lạ cả. Lúc này, dọn kiếm đột nhiên nhớ ra điều gì, cậu vội nói xen vào. Trong ba tên tội phạm nghiêm trọng ấy, có một tên bị trọng thương và vẫn còn sống. La Phi lập tức hỏi. Ồ, là ai vậy? Tên đó là Hàng Văn Trị. Dọn kiếm vừa nói, vừa chỉ vào cái tên trên một bản thông báo tử vong. Hàng Văn Trị ư? La Phi hơi giật mình dường như cánh cửa nào đó trong ký ức của anh ta lại trượt mở ra anh hỏi lại doạn kiếm với giọng đầy kinh ngạc là anh ta ai cơ doạn kiếm hỏi lại theo bản năng còn những người khác thì đều có vẻ không hiểu gì cả la phi tạm thời không giải thích ngay được ánh mắt anh trùng xuống rồi lập tức động não suy ngẫm anh chợt nhớ tới người thanh niên mà anh bắt hồi đầu xuân năm nay tên của người đó là hàng văn trị. chàng trai đáng thương ấy bị một đứa con gái lừa hết sạch tài sản Cuối cùng vì anh ta dùng bạo lực để đòi tiền nên đã phạm tội cướp đoạt tài sản và bắt giữ con tin. Lúc đó anh thụ lý vụ án này, biểu hiện của đôi nam nữ kia khiến anh tin rằng giữa họ thực sự có mối quan hệ nợ nần. Chỉ có điều là hàng văn trị không có cách nào chứng thực được chuyện đó nên cũng không sao rửa sạch tội cho mình được. Từ góc độ này mà nói, hàng văn trị vào tù với nội oan và tù nhục vô cùng lớn và nội oan đó cũng tương tự cảnh ngộ năm đó của Văn Hồng Bình, bố đẻ của Emenedet chỉ có điều la phi theo người cảnh sát đã nhiều năm nay nên anh đã sớm quen thuộc với thiện ác lạnh lùng trong cuộc đời đối với anh mà nói chỉ có pháp luật mới là sợi dây tiêu chuẩn có thể ràng buộc hành vi của con người dù la phi hoàn toàn đồng cảm với cảnh ngộ của hằng văn trị nhưng anh vẫn phải nộp lên cơ quan điều tra những tư liệu có liên quan đến vụ án theo đúng pháp luật sau đó hằng văn trị bị xử tù la phi cũng dần quên đi vụ án đó lúc này đây Cái tên hàng văn trị bỗng dưng lại xuất hiện trong vụ án vượt ngục của Đỗ Minh Cường. Đến giờ La Phi mới biết, người thanh niên có cảnh ngộ tương tự với Văn Hồng Bình lại ở cùng phòng giam với Aminidad. Còn khi Đỗ Minh Cường vượt ngục, anh ta lại là người duy nhất chịu sự trừng phạt của Aminidad mà lại đại nạn không chết. Tất cả những việc này lẽ nào chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Không. Từ trước tới giờ, La Phi chưa bao giờ tin vào cách gọi là trùng hợp. Khi bất cứ một sự trùng hợp nào xảy ra, anh đều thử đi tìm mối liên hệ tất nhiên được ẩn chứa bên trong nó lát sau suy nghĩ của la phi lập tức quay trở lại anh lại hỏi dọn kiếm giờ anh ta đang ở đâu Dọn kiếm trả lời chắc là đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện nhân dân tỉnh nghe nói vừa mới cấp cứu xong tôi cần tư liệu chi tiết của người này tay la phi gõ mạnh lên mặt bàn sau đó anh nhìn tăng nhật hoa rồi nói cậu đi sàng lọc hồ sơ của hoàng văn trị cho tôi bao gồm cả hoàn cảnh gia đình, sự yếu lý lịch và phải cực kỳ chi tiết. Tôi muốn biết có phải cậu ta có mối liên hệ gì đó với tập đoàn Long Vũ hay không? Tăng Nhật Hoa chỉ đáp một câu, rõ. Gương mặt cậu ta vẫn đầy hồ nghi, thực sự không thể nào nghĩ ra được chuyện này thì có liên quan gì tới tập đoàn Long Vũ. Lúc này, La Phi lại nhìn sang dọn kiếm và nói, Cậu vẫn phải đi một chuyến nữa tới nhà tù để điều tra thật cụ thể cho tôi những biểu hiện của Hoàng văn trị. Khi ở trong nhà tù Trọng điểm bao gồm Ai sắp xếp phòng giam cho anh ta bản ghi chép những lần có người vào thăm anh ta Mối quan hệ giữa anh ta và đội minh cường như thế nào Dọn kiếm nhanh nhẹn đáp rõ Rồi đứng lên đi làm nhiệm vụ ngay Mặc dù mới ngồi được có khoảng 2-3 phút Còn chưa ở chỗ Cô mộ Cô đi với tôi đến bệnh viện nhân dân Để gặp hàng văn trị một lát Đội trưởng liễu cậu hãy ở lại đội cảnh sát hình sự Để chờ lệnh và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Khi nói tới mây câu cuối cùng này, vì cũng đứng dậy, lưng của anh thẳng tắp gương nghị. Những mệt mỏi trước đó dường như đã hoàn toàn bị ngọn lửa chiến đấu trong anh thiêu đốt hoàn toàn. 11 giờ 23 phút sáng, tại phòng trọng bệnh của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, hàng văn trị đã tỉnh dậy sau khi hôn mê. Anh ta cảm thấy đầu nặng trịch, cổ họng liên tục dừng lên cảm giác nóng rực, vô cùng đau đớn. Phía trên đầu anh ta treo một túi máu lớn. Từng giọt máu cứ chậm chậm được truyền vào cơ thể anh ta để giành giật sự sống yếu ớt của anh ta với tử thần. Một cô y tá đến xem tình hình anh ta như thế nào, sau đó lại quay người đi khỏi phòng bệnh. Một lát sau, ở cửa phòng bệnh vọng lại tiếng nói chuyện. Anh ta tỉnh rồi ạ. Chúng tôi có thể vào trong được chứ? Được, nhưng các anh không được kích động anh ta, cũng đừng bắt anh ta nói nhiều quá. Tôi hiểu. Sau khi cuộc nói chuyện của họ kết thúc Tiếng bước chân di chuyển về chiếc giường bệnh Đầu của Hàng Văn Trị không thể cử động được Anh ta chỉ có thể chờ đợi Vị khách tới đúng tầm nhìn của mình Một cách bị động Trước mặt Hàng Văn Trị là một người đàn ông trung niên Mặc quần áo cảnh sát Ngoài ra còn có thêm một cô gái nho nhã đi sau lưng anh ta Chỉ có điều cô gái đó Đứng đúng ở vị trí đường giới hạn tầm nhìn của anh Nên khó có thể nhìn thấy hết toàn bộ Diện mạo của cô ấy được Hàng Văn Trị chỉ có thể nhò mắt lại Cố gắng quan sát người đàn ông Cách mình gần nhất kia Người đàn ông đó như biết được Thị lực của hàng văn trị không tốt Nên cúi mình xuống Đưa mặt lại gần mắt anh ta rồi hỏi Anh có nhận ra tôi không Hàng văn trị bỗng nhớ lại chuyện xưa Anh ta bèn cố sức mở miệng Nói như hụt hơi Cảnh... Cảnh sát la La Phi giơ một tay lên rồi xua tay nói Nhận ra tôi là được rồi Anh không cần phải nói gì hết nghe tôi nói trước đã. Hạng Văn Chị chậm chậm trước mắt để thay cho động tác gật đầu. Là vì trong lòng cảm thấy nhạy nhõm phần nào, bởi Hạng Văn Chị tuy bị thương nặng nhưng việc giao tiếp giữa hai người họ không có trở ngại gì, thế nên anh lập tức đi thẳng vào chủ đề chính. Chúng tôi vừa tiến hành điều tra chi tiết về lý lịch của anh. 10 năm trước, bố anh mắc bệnh ung thư, các chuyên gia u bìu hàng đầu trong tỉnh đã hội trần cho mấy Dựa vào điều kiện gia đình của anh lúc đó thì chắc chắn là không thể nào điều động được nguồn lực lớn đến vậy. Tôi đã hỏi vài người trong số họ, bọn họ đều không phủ nhận là năm đó họ được đặng hoa nhờ vả. Chúng tôi còn điều tra ghi chép về những lần được thăm tù của anh, phát hiện ra anh từng tiếp xúc với Mã Lượng, giám đốc của Mộng Hương Lầu, mà Mã Lượng lại là một trong những tướng tài đắc lực dưới chướng của A Hoa. Bởi vậy, chúng tôi có đủ lý do để tin rằng giữa anh và tập đoàn Long Vũ có một mối quan hệ bí ẩn và rất sâu sắc. Hàng văn chị trợn mắt nhìn thẳng vào la phi vừa không có ý phủ nhận và cũng không muốn giấu giếm điều gì việc đã đến nước này rồi có giấu giếm cũng còn có ý nghĩa gì nữa chứ đây chính là thái độ mà la phi mong muốn vì như vậy anh có thể tiếp tục chủ đề của mình mà không lo bị gián đoạn chúng tôi còn biết có người đã lo lót cho bên hậu cần trại giam để anh được phân vào ở trong trại giam 424. còn mối quan hệ giữa anh và đỗ minh cường thì lại rất tốt tôi biết anh cố tình tiếp cận hắn bởi anh muốn báo thù cho đặng hoa Đúng không nào? Hàng văn trị trước mắt rồi cố gắng để nói điều gì đó. Đỗ... là Phi đoán được đối phương quan tâm đến điều gì anh liền trả lời thẳng thắn trước. Đỗ Minh Cường đã vượt ngục thành công rồi. Hàng văn trị nhắm nghiền hai mắt tỏ ra vừa bất lực vừa nuối tiếc. Anh đừng nghĩ tới chuyện gì khác nữa chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi. Rồi La Phi lại nhắc nhở đối phương lần nữa. Vì câu trả lời của anh Biết đâu có thể giúp chúng tôi nhanh chóng bắt được Đỗ minh cường về quy án. Anh hiểu không? Hàng văn trị lập tức mở to hai mắt, đồng thời dùng ánh mắt sôi sục để bày tỏ nguyện vọng dẫn muốn hợp tác. La vì chính thức đưa ra câu hỏi thứ nhất. Chủ ý vượt ngục là do ai đưa ra trước? Miệng Hằng văn trị khẽ đồng đậy, giọng nói yếu ớt, nhưng nhìn khẩu hình thì rõ ràng là anh ta đang nói từ tôi. La Phi lại hỏi tiếp. Anh cố tình khích lệ Đỗ minh cường vượt ngục, để sau đó thừa cờ báo thủ phải không? Hàng văn trị trước mắt tỏ ý thừa nhận. là Phi hỏi. Đỗ Minh Cường ngay từ đầu đã đồng ý vượt ngục phải không? Hàng văn trị dùng hơi để bật ra từ không. Vậy anh thuyết phục hắn như thế nào? Cuối cùng thì La Phi cũng đã đi đến trọng tâm của chủ đề anh đang nói. Kỳ thực câu hỏi này nhằm điều tra xem nguyên nhân tại sao cuối cùng Đỗ Minh Cường lại thay đổi chú ý và tham gia vượt ngục. Nhưng câu trả lời của hãng văn trị như bị mắc lại, anh ta ngần người một lát rồi mới mở miệng nói tiếp. Không... không phải tôi. Điều này khiến cho La Phi vô cùng bất ngờ, anh vội gặng hỏi. Không phải anh thuyết phục hắn, thế thì là ai? hàng văn trị không trả lời ngay, hơi thở của anh ta có phần nặng nề hơn, hình như trong lòng anh ta đang có chút do dự và mâu thuẫn. La Phi cũng đoán trước là đối phương không muốn lôi đồng bọn của mình vào cuộc nên anh bắt buộc phải đánh tan lo lắng của đối phương tôi vốn chẳng có chút hứng thú nào với vụ vượt ngục này cả cho dù các anh có làm gì đi nữa thì đó đều là rắc rối của ban quản lý nhà tù cái mà tôi quan tâm chỉ là làm sao để bắt được đỗ minh Cường mà thôi tôi phải biết được nguyên nhân hối thúc hắn vượt ngục như vậy mới có thể nắm bắt trước được hành động tiếp theo của hắn lời lẽ thành khẩn của la phi cuối cùng cũng khiến cho hàng văn trị hạ quyết tâm anh ta cố lấy hơi rồi nói rõ bốn chữ đi hỏi a hoa Lạp phi vừa có được thông tin liền lập tức quay người sang và nói với cô gái kia đi thôi cô gái từ nãy tới giờ luôn đứng đằng sau anh chính là mộ kiêm vân cô cảm thấy có chút bất ngờ nên đứng yên tại chỗ và hỏi lại đi luôn bây giờ ư vì đối với cô mà nói việc thẩm vấn hàng văn trị vẫn chưa hoàn toàn triển khai hết La Phi thì cứ thế dứt khoát bước đi và nói với giọng tự trách rằng Chúng ta đã hành động muộn rồi Đáng lẽ chúng ta nên đi tìm A Hoa sớm hơn? một Kiếm Vân đành phải cố gắng theo kịp bước chân của La Phi và trong cả quá trình đó cô cũng dần dần hiểu ra một vài điều Đúng vậy trong khi dàn xếp kế hoạch về Đỗ Minh Cường Hàng Văn Trị và A Hoa chắc chắn là đồng mưu Nếu trong tù Hàng Văn Trị đã không thể nào thuyết phục nổi Đỗ Minh Cường vượt ngục thì ở bên ngoài Chắc chắn A Hòa đã cố tình tạo ra một vài ảnh hưởng đối với Đỗ Minh Cường, mà điểm này thì ngay cả hàng văn trị cũng không hề hay biết. Tình hình đã điều tra tới đây rồi thì phải nhanh chóng thu thập thêm tin tức từ phía A Hòa mới được. 12 giờ 3 phút trưa tại trại tạm giam tỉnh Thành A Hòa bị đưa tới phòng thẩm vấn là tội phạm nghiêm trọng mắc tội cố ý giết người nên anh ta phải đeo cả còng tay và còng chân nặng trịch. Hành động vì thế mà vô cùng bất tiện. Trên người anh ta có rất nhiều chỗ bị băng gạc cuốn đầy nhằm bảo vệ các vết thương do bị bỏng bên ngoài. Mặc dù vậy, người thanh niên đó lại không hề tỏ vẻ yếu đuối thảm hại. Anh ta đi từng bước vào trong phòng thẩm vấn, động tác chậm rãi đó lại lộ ra vẻ vững vàng. Sau đó, anh ta dừng lại và giá soát một lượt tình hình trong phòng. Ngồi bên ngoài cánh cửa rào làm bằng sắt kia là một người nam một người nữ. A Hoa không lạ gì hai người đó cả. Một người là La Phi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Còn người kia là Mộ Kiêm Vân, chuyên gia tâm lý. A Hoa nhìn La Phi và hỏi. Sao anh lại tới đây nữa? Rồi vừa nói, anh ta vừa tự ngồi xuống ghế thẩm vấn. Chẳng phải là tôi đã khai hết rồi hay sao? Anh chỉ cần viết bốn chữ khai đúng sự thật lên bản tường trình khi kết án là được rồi mà. Nói xong. Anh ta nhấp cánh tay mình lên so so với thương trên đó, biểu hiện cao ngạo kia lại rất giống một dũng sĩ đang khoe huân trường của mình vậy. Anh ta thực sự có lý do để khoe khoang. Trong vụ cháy lớn ở tòa nhà Long Vũ, anh ta đã dựa vào sức của chính mình để thiêu chết ba kẻ thù, trong đó có cao đức sâm Dù anh ta phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật, nhưng dù có phải đi xuống địa ngục, anh ta vẫn giữ phong thái vinh quang của người chiến thắng. là vì lại tỏ thái độ không vội vàng nôn nóng, anh nói Lần này tôi tới không phải vì vụ án của anh Anh biết không thể đem so sánh A Hoa với hàng văn trị được Vì muốn mang được thông tin thật từ miệng của anh ta cũng khó Chẳng khác nào câu cá lớn Trước tiên phải đánh cụt nhuệ khí của anh ta đã Rồi mới có thể tiến hành thu thập thông tin từ phía anh ta được A Hoa hơi nước mắt Anh ta nhìn La Phi và mộ kiếm vật nói Vậy thì mấy người tới đây để làm gì? La Phi im lặng giây lát rồi nói rõ từng chữ một đỗ minh cường vượt ngục rồi ánh mắt a hoa vừa đã quay trở lại với vết thương trên cánh tay nhưng vừa nghe thấy vậy ánh mắt của anh ta đột nhiên nhìn thẳng về phía la phi còn la phi cũng đã sớm có sự chuẩn bị anh nhìn thẳng vào mắt của a hoa ánh nhìn ấy như chứa một chiếc móc câu vậy chỉ cần tên nhìn của đối phương tiến tới là sẽ vướng vào đó và không tài nào thoát ra nổi nữa la phi nhắc lại rõ ràng hơn nữa câu nói vừa rồi của anh đỗ minh cường đã vượt ngục rồi Và lại bổ sung thêm một câu Hắn còn ra tay giết hại cả ba người bạn Cùng phòng giam Trong đó có người mới vào tù cách đây nửa năm Tên là Hàng Văn Trị A Hòa khẽ nháy mắt Anh ta cố gắng để khống chế cảm xúc của mình Cố gắng kiềm chế không cho đôi tay Đang đeo còng sắt kia đập mạnh xuống ghế Sau mấy lần hít thở một cách nặng nề Anh ta mới bình tĩnh hơn một chút Rồi hạ giọng hỏi Ba người đó đều chết rồi sao Là phải trực tiếp nói ra suy nghĩ của A Hòa Người anh quan tâm là hàng văn trị phải không? Anh ta chưa chết Cô học anh ta bị cơ rách Nhưng may mà động mạch chủ không bị thương A hoa thở hắt một hơi Hai ánh mắt của anh ta nhắm lại Người dựa vào thành ghế Không biết đang suy nghĩ những gì La Phi có thể cảm nhận được tâm trạng thấp thỏm của anh ta hiện giờ Đây cũng chính là hiệu quả Mà anh đang cố gắng đạt được Còn ca lớn trung hảo kia Đã từ từ bị bao vây bởi sự mệt nhọc Và hoảng loạn Nhưng La Phi vẫn còn muốn tiếp tục đa kích đối phương anh thất bại rồi. Kế hoạch của anh không những không thành công mà ngược lại còn bị Đỗ Minh Cường lợi dụng. Nói xong, La Phi lại hỏi A Hoa với giọng chế giễu Anh hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Sao lại phải làm thêm một việc vô nghĩa như vậy kia chứ? A Hoa mở mắt giận dữ nhìn đối phương rồi nói mỉa mai. Nếu nói tôi đang làm một việc thừa thì đó cũng là do cảnh sát các anh bất tài. Thật là buồn cười. La Phi dùng ánh mắt không hề nhượng bộ để át đi khí thế của đối phương anh nói chính tay của tôi đã đeo cái còng số tám vào tay anh anh có tư cách gì để nghi ngờ năng lực của tôi cơ chứ à, a Hoa đúng là đã cười thật mới đầu anh ta chỉ cười nhạt vài tiếng sau đó tiếng cười dần nối với nhau thành tràng dài anh ta cười nghẹo cả đầu rồi nhìn xéo về phía la phi giống như đang nhìn một kẻ tiểu nhân gian xào vậy nhưng la phi lại không hề giận dữ anh cứ chờ cho đối phương ngừng cười rồi mới lại hỏi với giọng lạnh lùng Anh cười cái gì? A Hoa ngừng cao đầu hỏi lại Anh thật sự nghĩ là cảnh sát các anh Có thể bắt được tôi sao? La Phi ngửi lòng bàn tay ra Rồi nhắc nhiều đối phương Đó đã là sự thật rồi đây thôi Đó là vì tôi cố tình Để mình bị các anh bắt Có vậy các anh mới hành động chót lọt được Còn nếu tôi không tình nguyện Các anh có cách gì để bắt được tôi? A Hoa nhếch miệng Rồi lắc đầu một cách kiêu ngạo và nói Thôi bỏ đi. Tôi chán chả buồn nói với mấy người. Dù sao mấy người cũng không hiểu. bỗng nhiên phi cũng bật cười rồi gật đầu nói. Tôi hiểu. À, A Hoa hơi ngạc nhiên. Anh ta nhó mắt hỏi. Anh hiểu cái gì? phi đáp. Trước giờ anh đều không có cảnh sát chúng tôi ra gì cả. Dù là khi chúng tôi truy bắt anh hay khi tiến hành thẩm vấn anh. Lúc nào anh cũng đặt mình ở thế bề trên. Giống như anh mới là kẻ có quyền sinh quyền sát trong cuộc chơi này vậy. Đối với anh mà nói, không phải là chúng tôi bắt được anh, mà là anh giúp chúng tôi được thỏa nguyện. Do anh giết chết cao đức sâm ngay giữa Thành Thiên Bạch Nhật, nên cảnh sát mới có cơ hội bắt anh. Đây như là một món quà lớn, không cần hoàn lại vậy. Bên cảnh sát chúng tôi lẽ ra phải hết lòng cảm kích anh mới phải. Vừa nói, nụ cười trên khuôn mặt của La Phi như đồng lại, khiến cho không khí trong phòng thẩm vấn bởi thế mà trở nên nặng nề hơn. a à Hòa bỗng vô thức, cảm thấy chút bất an trong lòng. Anh ta hơi di chuyển cơ thể theo phản xạ. Ánh mắt của La Phi vẫn luôn dán vào A Hoa, tay phải của anh ta thò vào ngăn kéo của bàn thẩm vấn. Một lát sau, anh đã lôi ra một chiếc máy cắt cassette nhỏ gọn dạng di động rồi đẩy lên mặt bàn. A Hoa hơi ngờ ngẫn rồi cười mỉa mai. Anh nghiêm trộm tôi à? Có cần thiết phải làm như vậy không? Bởi anh ta đã sớm khai ra hết tội giết Cao Đức Sâm của mình rồi, thực sự không thể nào hiểu nổi. Đối phương tại sao còn dùng thủ đoạn đề tiện và chẳng có ý nghĩa gì như vậy nữa Phi cũng không giải thích gì Anh chỉ ấn nút play máy cắt xét Sau đó một giọng nam vang lên Tôi là Hàn Hạo Đội trưởng đội cảnh sát hình sự tình thành Hôm nay tôi ghi lại đoạn độc thoại này để vạch trần chân tướng của một vụ huyết án sắp xảy ra A à, Hòa đã quá quen thuộc với giọng nói này rồi Đó chính là đoạn băng âm Hàn Hạo dùng để vạch trần vụ án giết chết hai mạng người ở tòa nhà Long Vũ Lúc đầu cuộn băng này bị Omenides lấy đi, sau đó không hiểu cơ duyên thế nào lại lọt vào tay của Cao Đức Sâm. Cao Đức Sâm dùng nó để uy hiếp A Hoa, ép A Hoa cuối cùng phải liều mình sống chết một phen với hắn. Khi đó vụ trải lớn ở phòng tiệc của tòa nhà Long Vũ sớm đã thu rụi cuộn băng gốc Thành Cho rồi. Nhưng cuộn băng Cao Đức Sâm sao ra thì không hiểu thế nào lại rơi vào tay cảnh sát. A Hoa đành nhìn La Phi để chờ đợi câu trả lời từ phía anh. Là vì đối phương đang lấy làm khó hiểu, liền tắt máy giêm đi. Anh nói. Anh giết chết Lâm Hằng Cám và mông phương lượng ở tòa nhà Long Vũ. Anh tưởng rằng cảnh sát không có được chứng cứ, nên vốn không có cách nào đối phó với anh. Chỉ cần anh muốn, thì anh sẽ có thể tự do ngoài vòng pháp luật mãi mãi. Nói từ đây, Lắp Phi hơi dừng lại rồi giọng điệu như nặng hơn anh nói tiếp. Nhưng anh đã sai lầm. Người khống chế tình hình thực sự khi đó không phải là anh, mà là cảnh sát chúng tôi. Vì cuộn băng âm này đã nằm trong tay chúng tôi từ lâu rồi. Cuộn băng mà Cao Đức Sâm lấy được, thực ra do tôi cố tình để lại bản sao cho hắn. Là tôi cố tình làm vậy. Anh hiểu chưa? sắc mặt A Hoa trở nên xấu đi, cái đầu đang ngừng cao cũng dần cúi xuống. Anh ta là một người thông minh, nên chắc chắn không khó để hiểu được logic trong lời nói của La Phi. Im lặng hồi lâu, anh ta nhìn xuống chiếc còng trên tay mình và cười khổ não. Anh đã lợi dụng tôi lợi dụng tôi để đối phó với cao đức sâm la phi trịnh trọng nói nhiệm vụ của tôi là trừ gian diệt ác một ngày tập đoàn long vũ tập đoàn cao thị còn chưa bị diệt trừ thì cả tỉnh thành này không được yên một ngày mặt a hoa tối sầm lại câm lặng không nói nên lời anh ta vốn tưởng rằng mình sẽ không chế được tất cả mọi thứ giết chết cao đức sâm là một màn quá ngoạn mục thấy mình mới là nhân vật chính trong vở kịch đó phía cảnh sát ư Chẳng qua cũng chỉ là mấy vai phụ chuyên đi nhặt nhạnh chiến lợi phẩm sau chiến tranh mà thôi. Nhưng giờ thì khác, anh ta biết mình đã sai lầm. Trong vở kịch hoành tráng ấy, anh ta chỉ là một diễn viên. Tất cả hành vi của anh ta đều theo chỉ thị của đạo diễn. Còn tên đạo diễn đang thao túng tất cả mọi cục diện lại chính là người đàn ông đang ngồi trước mặt anh ta giờ phút này đây. phi vẫn tiếp tục tung hỏa lực để ra đòn cuối cùng hạ gục đối phương. Những chuyện anh không biết thực ra còn rất nhiều là phi khẽ thở dài và hỏi anh tưởng rằng giết được cao đức sâm là đã báo thù được cho minh minh hay sao câu nói này chạm đúng vào nỗi đau của a hoa anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên và hỏi rất nhạy cảm anh có ý gì là phi đáp người ra tay với minh minh là kẻ khác kẻ đó đã để lại bằng chứng thép tại hiện trường anh tự xem đi vừa nói Laffey vừa lấy chiếc túi đựng vật chứng từ trong túi áo ra, rồi đưa cho cảnh sát vụ trang chịu trách nhiệm áp giải và giám sát A Hoa. Việc cảnh sát bày túi đựng vật chứng ra trước mặt A Hoa. Anh ta tập trung nhìn vào và thấy rõ trong túi có một sợi tóc dài màu vàng son tít. Anh ta hiểu rất rõ sợi tóc đó nói lên điều gì. Hai tay tạo thành nắm chặt lại, toàn thân run rẩy, không thể nào kiểm soát nổi. Cuối cùng, anh ta không chịu nổi sự nhục nhã và phẫn nộ đang sục sâu trong lòng nên đã đập thật mạnh cái còng tay vào chiếc ghế một tiếng rắc mặt chiếc ghế gỗ dùng để cố định tư thế ngồi của phạm nhân nứt ra thành hai mảnh viên cảnh sát cao to trắng kiện bước lên trước và quát mày làm gì vậy sau đó dùng hai cánh tay kẹp chặt cổ a hoa nói ngoan ngoãn chút đi vừa bị còng tay và vừa bị viên cảnh sát kẹp chặt khiến cho a hoa không có sức phản kháng mặt anh ta đỏ rực lên đầy vẻ giận dữ rồi nhả từng chữ một từ trong kẽ răng ra trời. Thằng khốn vòng ngân phụ nghĩa. Tôi phải giết chết nó. Tôi phải giết chết nó. Sau mặt của La Phi nghiêm lại. Anh chất vấn A Hoa. Anh có quyền gì mà giết gã? Dù giọng nói không lớn lắm. Nhưng lại hoàn toàn dập tắt tiếng chỉ bới phẫn nộ của A Hoa. Khiến cho anh ta đành phải ngầm miệng lại. La Phi lại tiếp tục nói. Mà cũng chẳng cần anh phải đi giết gã. Cùng lúc anh bị bắt. Báo đầu cũng đã bị bắt về quy án rồi. Pháp luật tất sẽ cho gã sự trừng phạt thích đáng. Nghe những lời nói kiên định ấy của La Phi song, A Hòa đã dần dần bình tĩnh trở lại. Đúng là anh ta từng thoáng nhìn thấy bóng dáng của báo đầu ở trại tạm giam. Nhưng trước đó anh ta vẫn tưởng rằng báo đầu chỉ dây dưa với vụ quyết đấu giữa anh ta và Cao Đức Sâm thôi chứ. Không thể ngờ rằng gã mới chính là kẻ hạ độc thủ với mình. Kết quả là hại nhầm tới mình mình. Tự trách mình có mắt không trồng A Hoa đồng thời cũng bắt đầu nhìn nhận viên cảnh sát ngồi trước mặt mình với một thái độ khác. Do thân phận và nghề nghiệp của mình nên A Hoa từ lâu đã có thứ cảm giác căm ghét thiên bầm đối với cảnh sát. Và sau khi Đặng Hoa bị bắn chết, thứ cảm giác ấy lại ngày càng ăn sâu cắm rễ vào anh ta. Đối với anh ta, cảnh sát không chỉ là kẻ thù lúc mình đang vui vẻ hành tàu giang hồ mà còn là từ thay thế cho sự vô dụng và bất lực. Một người bạn bất tài chỉ ít còn có thể có chút tình nghĩa. Một kẻ địch mạnh cũng có thể có được sự tôn trọng của đối phương, nhưng một kẻ thù vô dụng thì ngoài sự khinh miệt mỉa mai ra chẳng xứng với thứ gì cả. Đó chính là thái độ bấy lâu này của A Hoa đối với cảnh sát. Trong cuộc chiến giữa anh ta và tập đoàn Cao Đức Sâm, A Hoa lại nghi ngờ phía cảnh sát đang ngầm thầm trợ giúp cho đối thủ của mình. Bởi vậy, thái độ đối địch của anh ta đối với cảnh sát lại càng thêm nghiêm trọng. Nhưng vì đội trưởng mới nhậm chức của đội cảnh sát hình sự tỉnh thành này lại đang thay đổi dần thái độ của A hoa đối với cảnh sát. vì cảnh sát không chỉ đánh bại A Hòa mà còn bắt luôn cả hung thủ thực sự làm hại đến mình mình. Dù là với Cao Đức Sâm hay là với Báo Đầu thì người đó đều tiết diện vô tư. Anh thực sự là chiến sĩ bảo vệ pháp luật Trung Kiên. Một người lợi hại tới mức người khác không thể nào đoán biết được gì về anh ta có lẽ sẽ bắt được sát thủ Elmededad. Thực tế là Lafie đã từng bắt được Elmanides một lần rồi, chỉ có điều chưa định tội chết được cho hắn mà thôi. Nếu cho anh thêm một cơ hội nữa, em là ngay cả Elmenides cũng không thể tiếp tục gặp may như lần trước được. Một đối thủ vô dụng đang có một sự truyền vai hết sức kỳ diệu. Anh gần như có đủ lý do để có thể trở thành một người bạn vô cùng lợi hại. Lafie cũng nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng A Hoa, anh bèn đưa tay ra hiệu cho viên cảnh sát thả anh ta ra. Việc cảnh sát lập tức buông A Hoa ra, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào anh ta nhằm đề phòng anh ta có hành động gì bất thường. A Hoa hơi vặn vẹo cổ để làm giảm bớt cảm giác đau và nghẹt thở. Sau đó anh ta nhìn La Phi, ánh mắt không còn chút thù hằn nào nữa. Đồng thời anh ta bắt đầu nói với giọng rất nghiêm túc. Anh còn ở đây làm cái gì nữa? Anh nên đi đối phó với tên sát thủ kia mới phải. La Phi cũng đã thay đổi thái độ của mình, anh thành cần đáp. Tôi cần có sự giúp đỡ của anh A Hoa tự cười mỉa mai chính mình Hả Hoàn cảnh của tôi hiện giờ Thì còn giúp được gì cho anh kia chứ La Phi đáp Tôi muốn biết lý do tại sao đội minh cường vượt ngục Vì có vậy tôi mới có thể chủ động Truy tìm tung tích của hắn A Hoa nói ưm một tiếng tỏ vẻ đã hiểu ý đồ của La Phi Anh ta hơi do dự một lát Rồi đột nhiên nói Tôi có thể nói cho anh biết Nhưng tôi có một điều kiện Lafie liền trả lời rất thẳng thắn. Anh nói đi, chỉ cần luật pháp cho phép, tôi chắc chắn sẽ đồng ý với anh. A Hòa nói với giọng lành lạnh. Tôi muốn nhìn thấy báo đầu chết trước. Yêu cầu này tuy có hơi bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. A Hòa biết tụi của mình đã không thể nào nhận được sự khoan hồng nữa, nên tâm nguyện duy nhất của anh ta lúc này là được nhìn thấy kẻ thù của mình bị tiêu diệt trước. Này anh ta còn căm hận Báo đầu hơn cả sự thù hận với Aminideth Vì anh ta và Aminideth Ai theo chủ nấy Dù không đội trời chung song chỉ ít vẫn đều rất tôn trọng đối phương Còn báo đầu Và anh ta mang tiếng là anh em nhiều năm Trong khi anh ta rất thật lòng đối xử với gã Và cho dù gã đã phản giáo Thì anh ta cũng chưa từng gây khó dễ gì cho gã Nhưng hoàn toàn không thể ngờ được rằng Gã lại độc ác đến như vậy Rõ ràng đó là một kẻ tiểu nhân Xảo quyệt nguy hiểm nếu không thể chứng kiến ngày tận mang của báo đầu thì quả thực anh ta chết không nhắm mắt. Lafie có thể hiểu được tâm trạng của A Hoa. Trên thực tế, anh cũng rất căm ghét loại người như báo đầu. Tuy đều là tội phạm, nhưng dù lại Omnideth, A Hoa hay báo đầu, mỗi người đều có vị trí khác nhau trong lòng anh. Anh suy ngẫm một lát, thấy rằng tội của báo đầu xét về hành vi cố tình phạm tội hay mức độ nghiêm trọng của sự việc đều đã đủ nhận bức án tử hình bởi vậy anh liền nhận lời ngay về a hoa tôi có thể sắp xếp để báo đầu tiếp nhận phán xét trước anh a hoa gật đầu đáp đa tạ dù anh ta và la phi tiếp xúc chưa nhiều nhưng giữa hai người họ lại rất dễ xây dựng được lòng tin anh ta tin rằng la phi sẽ không thất hứa và anh ta cũng cho đối phương đáp án đúng như lời hứa ban đầu muốn tóm được cái đuôi của amynides anh chỉ cần theo dõi thật chặt cô gái đó là vì khẽ nhau mày như đã thầm cảm thấy điều gì đó Nhưng lại chưa hoàn toàn xác định được A Hoa giải thích thêm Tôi nói với cô gái đó rằng Hung thủ giết bố đẻ của cô ấy đã bị cảnh sát bắt giữ Có điều cảnh sát vẫn chưa nắm được chứng cứ Chứng thực hắn ta giết người Bởi vậy hắn chỉ bị xử có 5 năm tù giam Đây chính là nguyên nhân Em đi đét vượt ngục Anh hiểu chưa Hóa ra là vậy Ánh mắt của Lafie dần dần trở nên rõ ràng hơn lúc đầu đỗ minh cường mới bị bắt vì công tác của phía cảnh sát vẫn còn rất nhiều kẽ hở nên chân tướng của vụ án luôn là cơ mật trong nội bộ cảnh sát và không được công khai trước đại chúng bởi vậy cô gái ấy chắc chắn cũng không biết gì giờ a hòa đã nói chuyện này với cô ấy đối với emidines đang ngồi trong tù hẳn chắc hắn đang phải đối diện với một tình huống vô cùng khó xử lẽ nào chính tình huống đó đã hối thúc hành vi vượt ngục của hắn sao trong khi Phi dần hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt của mộ kiểm vân lại càng đầy hoài nghi. Cô đã đoán được rằng cô gái kia chắc là Trịnh Giai, con gái của vị cảnh sát bị hại Trịnh Hách Minh. Nhưng cô thực sự không thể nào hiểu nổi việc đỗ minh cường vượt ngục sao lại là do ảnh hưởng của Trịnh Giai. Lúc này Phi vẫy viên cảnh sát tới và nói Được rồi, dẫn anh ta đi đi. À A Hoa không chờ viên cảnh sát phải gọi mà đã tự đứng dậy và đi về phía cửa sau của phòng thẩm vấn. Khi tới cửa, anh ta bỗng dừng lại quay đầu nhìn La Phi và nói Chờ cho tới ngày anh bắt được hắn, hãy tới mộ đốt tờ giấy thông báo cho tôi nhé. La Phi không nói gì mà chỉ gật đầu đáp lại. A Hoa cười lớn rồi quay người rời khỏi đó, dường như trong lòng anh đã không còn vướng mắc gì nữa. Chưa đợi cho A Hoa và viên cảnh sát kia đi khỏi, Mộ Kim Vân đã không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Lông mày dựng lên, cô vội hỏi La Phi. Đội trưởng La, có phải anh còn điều gì giống mọi người không? La Phi thành thật thừa nhận trước Đúng là có Nhưng khi tôi gọi cô cùng tới đây Nghĩa là tôi đã không muốn giấu cô nữa rồi Một cái vân không biết phải làm sao Đành bĩu môi và nói Thế tiện nói đi Tuy cô rất không vừa ý về cái kiểu luôn tự cho là mình đúng Và luôn muốn tự thâu tóm mọi việc của La Phi Nhưng đó chính là tính cách cứng cỏi của anh Chẳng ai có thể thay đổi được La Phi chỉ vào cái máy ghi âm Đặt trên bàn và nói Vậy thì tôi sẽ nói về cuộn băng ghi âm này trước. La Phi vừa nói, Mộ Kiếm Vân đã ngắt lời anh. Việc này không cần anh phải nói, tôi đã biết rồi. La Phi cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô biết rồi. Cô biết gì nào? Tôi biết vì sao anh đã có được cuộn băng ghi âm từ trước rồi, nhưng lại không chịu đưa ra để bắt A Hoa về quy án. Mộ Kiếm Vân nhìn La Phi như vừa cười, vừa không và nói với vẻ rất chắc chắn. La Phi bật cười một tiếng, anh ngồi khoanh tay không nói gì, tỏ thái độ nguyện lắng nghe như đang cố ý thử tài đối phương vậy. Mộ Kiếm Vân bèn ghé khuôn mặt xinh đẹp lại gần bên tai La Phi, cố tình tạo ra bí hiểm, cô nói. Vì con băng ghiêm đó vốn là giả. Câu nói này như nói trúng tim của La Phi vậy, anh đột ngột nhìn Mộ Kiếm Vân, thần sắc có chút lúng túng, giống như học sinh đang quay cóp bị giáo viên bắt được tại chỗ vậy. Mộ Kiếm Vân thấy La Phi hoảng hốt như vậy liền cười lên sung sướng. La Phi cứ thế nhìn chầm chầm Mộ Kiếm Vân chừng 2-3 giây, sau đó biết chắc không phải là đối phương cố tình hù dọa mình, anh bèn hỏi một cách hồ sở. Làm sao mà cô nghe ra vậy? Cuộn băng này có sơ hở gì à? Vừa hỏi, anh vừa không chờ Mộ Kiếm Vân trả lời, vội tôi lại cuộn băng, định nghe lại từ đầu nội dung vừa rồi một lần nữa. Nhưng Mộ Kiếm Vân đã đưa tay ra chắn nút play của máy để ngăn hành động của La Phi lại. Cô cười nói. <cười> được rồi anh cũng đừng tự hù dọa mình nữa Còn bằng anh thiết kế hoàn toàn không có chút sơ hở nào cả la phi nhíu mày thật chặt và như tự nói với mình vậy thì tại sao mộ kim vân cũng không nỡ giày vò anh thêm nữa cuối cùng cô cũng trả lời thẳng thắn là tăng nhật hoa nói cho tôi biết đấy anh ấy không giống anh đâu anh ấy không thể nào giống nổi chuyện gì trong lòng được la phi chật vừng tỉnh rồi lắc đầu nói với giọng khổ sở cái tên tiểu tử này. Còn bằng ghiêm đó đúng là làm giả mạo mà người thực hiện chính là cao thủ máy tính Tăng Nhật Hoa. Năm ngoái, A Hoa liên thủ với Hàn Hạo giết chết Lâm Hằng Cán và Mông Phương Lượng trong tòa nhà Long Vũ. Vụ án này chúng làm chót lọt không chút kẽ hở rồi đổ tội cho Elmini Death. Tuy là Phi đã nhìn rõ được thủ pháp của A Hoa, nhưng khổ nỗi Hàn Hạo đã chết nên không có người làm chứng trực tiếp. Sau đó phía cảnh sát biết được Hàn Hạo có giữ lại một cuộn băng âm để vạch tội A Hoa nhưng lại đến chậm một bước. Cuộn băng đã bị Elmeded lấy đi trước. Sau khi Elmeded vào tù Lafie đã từng nhiều lần khuyên nhủ hắn hy vọng hắn có thể giao nộp cuộn băng đó cho phía cảnh sát để A Hoa chịu sự trừng phạt của pháp luật. Còn điều Elmeded vẫn án bình bất động. Mãi cho tới khi Lafie phát hiện ra A Hoa đang chăm sóc cho trình dài anh mới nhận ra rằng Elmenides và A Hoa đã có thỏa thuận với nhau từ trước Điều này có nghĩa là phía cảnh sát Đã không còn khả năng tìm được điểm mấu chốt Trong vụ án A Hoa từ phía Elmenides nữa Lúc đó Cuộc chiến giữa A Hoa và Cao Đức Sâm Ngày một gốc liệt Và đã trở thành mối họa lớn cho trị an của cả tỉnh thành Là vì nóng lòng muốn diệt trừ hai thế lực tà ác này Nhưng anh lại lo lắng rằng Trong bối cảnh cân bằng trước mắt Nếu phía cảnh sát không dốc toàn lực Để diệt trừ cái ác thì sẽ rất dễ bị một trong hai thế lực đó lợi dụng và trở thành đồng bọn giúp chúng trấn áp thế lực còn lại. Trong cuộc đọ sức ba bên này, La Phi không muốn trở thành chai cò mà muốn thành ngư ông đắc lợi. Thế là ông bắt đầu lập mưu xem có thể mượn một sức mạnh nào đó để phá tan cục diện rằng co khốc liệt giữa A Hoa và Cao Đức Sâm hay không. Tốt nhất có thể khiến cho hai bên tiến tới nước quyết sống mái một phen, sau đó phía cảnh sát sẽ có thể danh chính ngôn thuận đứng ra thanh toán nốt tàn cuộc. Từ đó xóa sổ hoàn toàn hai thế lực bạo hành lớn nhất trong tỉnh thành Thực ra Cao Đức Sâm mưu hại A Hoa không những không thành Mà ngược lại còn làm hại tới cô gái minh minh vô tội Điều này khiến cho A Hoa càng hạ quyết tâm tìm Cao Đức Sâm báo thù Cao Đức Sâm vì thế cũng có phần sợ hãi Ngày thường lúc nào cũng có vệ sĩ theo sát Hắn càng không dễ dàng gì mà chịu gặp A Hoa Đôi lúc là vì có suy nghĩ Nếu cuộn băng vạch tội A Hoa của Hà Nạo rơi vào tay Cao Đức Sâm thì tôi biết mấy với kiểu đặt lợi ích lên hàng đầu của Cao Đức Sâm, hắn chắc chắn sẽ tìm gặp A Hoa để đem cuộn băng đó ra uy hiếp anh ta. Trong mắt hắn, A Hoa ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời ra thì không có con đường nào để đi nữa. Nhưng chuẩn mực làm người của A Hoa hoàn toàn khác với Cao Đức Sâm. Khi bị đối thủ nắm được tử huyệt, anh ta sẽ quyết không đầu hàng xin tha mà chỉ liều một phen sông mái với kẻ địch để cùng chết. Và đối với phía cảnh sát, cục diện đó rõ ràng là kết cục lý tưởng nhất. Chỉ tiếc là cuộn băng đó đã không còn khả năng xuất hiện nữa. Phi thầm tiếc trong lòng, rồi đột nhiên một ngày anh bỗng nảy ra ý định. Nếu phải châm ngòi cho cuộc quyết đấu sinh tử giữa A Hoa và Cao Đức Sâm, thì ý nghĩa của chính cuộn băng âm kia cũng không còn quan trọng nữa. Nếu đã như vậy, thì tại sao lại không làm giả một cuộn băng khác? Chỉ cần có thể làm cho thật giả lẫn lộn thì có thể đạt được hiệu quả như dự tính ban đầu. Nghĩ vậy Phi lập tức tìm đến Tăng Nhật Hoa để tư vấn. Nếu xét về mặt kỹ thuật thì việc làm giả cuộn băng ghi âm có khả thi hay không. Còn Tăng Nhật Hoa thì nói rất rõ ràng với La Phi rằng. Chỉ cần có thể tìm được tư liệu ghi lại giọng nói của Hàn Hạo hồi còn sống thì có thể dùng thao tác máy tính tương ứng tiến hành phân tích sóng âm thanh trong giọng nói của Hàn Hạo. Sau khi có được mô hình số liệu rồi sẽ đưa tư liệu âm thanh của người khác vào mô hình đó và khớp chúng lại với nhau. Như vậy có thể làm giả được đoạn ghi âm giọng nói của Hàn Hạo. Tất nhiên, mỗi người đều có thói quen cố định khi nói, dù là âm nhẹ hay trọng âm, tiết tấu ngắt nghỉ hay cách dùng trợ từ ngữ khí đều khác nhau. Bởi vậy, dù có tiến hành mô phỏng rất hoàn hảo, đối với âm điệu thì đoạn ghi âm làm giả cũng không thể nào qua mắt được khâu giám định nghiêm ngặt của bên tư pháp. Câu điều nếu chỉ dùng để lừa người bình thường thì cũng đã thừa khả năng rồi. Hàn hạo là đội trưởng quốc của đội cảnh sát hình sự tỉnh thành. Nên từng để lại rất nhiều tư liệu âm thanh trong các cuộc họp hay hội nghị La Phi được các tư liệu đó cho Tăng Nhật Hoa Hai người cùng bắt tay vào việc làm giả đoạn ghi âm Thực ra người đọc đoạn tự bạch đó chính là La Phi Những cái gọi là dấu vết đặc biệt Cố tình để lại hiện trường vụ án Thực ra cũng không hề tồn tại Chỉ là khi án mạng xảy ra Trong phòng tối đen như mực Sau đó hiện trường được bàn giao cho phía cảnh sát Như vậy A Hoa sẽ có thể hiểu ra được bí mật trong đó Nhằm đảm bảo hơn, sau khi hoàn thành đoạn kiếm đó, La Phi đã cho vợ của Hàn Hạo là Lưu Vy ngay trước một lượt. Ngay cả người thân cận nhất với Hàn Hạo cũng không phát hiện ra sơ hở nào trong đó. Bởi vậy, La Phi mới tin tưởng 100% rằng vấn đề cần suy nghĩ tiếp là làm thế nào để đưa cuộn băng này tới tay Cao Đức Sâm mà không để lại dấu vết gì. La Phi phải dọn kiếm đi tìm một trợ thủ thích hợp. Họ đã nhắm chúng mấy tay chân cấp thấp nhất của tập đoàn Cao Đức Sâm trong phạm vi cai quản của đồn cảnh sát Lâm Giang. Hôm ấy Doãn Kiếm đột nhập vào căn nhà cho thuê của bọn chúng, nhưng không phải để tìm đồ mà để tặng đồ. Cậu nhét cuộn băng ghiêm vào trong tủ chứa đồ tạp vặt. Sau đó, phi Doãn Kiếm và trưởng đồn du của đồn cảnh sát Lâm Giang cùng diễn một màn kịch hay. Nghe nói chân tay của thuộc hạ mình đang bị đồn cảnh sát hình sự tỉnh thành theo dõi. Chủ tịch Hoàng của hộp đêm Tinh Đô lập tức thăm dò tin tức từ phía trưởng đồn du và thông tin này nhanh chóng được truyền tới tai của Cao Đức Sâm vì người nhà của Mông Phương Lượng đã từng được nghe cuộn băng ghi do Hàn Hạo để lại nên việc A Hoa mưu sát hai vị phó chủ tịch tập đoàn Long Vũ sớm đã được lan truyền trong giới giang hồ. Bởi vậy vừa nghe nói đội cảnh sát hình sự đang muốn tìm một thứ đồ có liên quan tới vụ án mạng đó, Cao Đức Sâm đã tức tốc xuất phát và đã tìm được cuộn băng đó trước bên cảnh sát. Lúc đó hắn vui mừng như phát điên lên, tưởng rằng đã có được vũ khí xoay chuyển tình thế cuộc chiến trong tay, nhưng hắn sao có thể biết được đó thực sự là một bức thiệp mời hắn tới thẳng địa ngục. Những sự việc tiếp diễn sau đó giống hệt như là phi dự tính. Sau khi bị Cao Đức Sâm uy hiếp, à A Hoa không hề do dự mà hạ quyết tâm cùng sống chết một phen với hắn. Anh ta đơn thường độc mã tới dự tiệc, đã hoàn thành việc thích sát Cao Đức Sâm trong hoàn cảnh tưởng như không thể nào thực hiện nổi. Khi đó anh ta đã nghe một lượt toàn bộ đoạn băng ghi âm nên giờ mới hoàn toàn không nghi ngờ gì về cuộn băng của La Phi cả. Điều này không chỉ nhờ vào tài năng mô phỏng âm thanh tài tình của Tăng Nhật Hòa mà còn do La Phi nắm rất rõ nội dung đoạn ghi âm nữa. A Hoa không thể nào ngờ được rằng ngoại trừ anh ta và Nạo ra còn có người khác hiểu rõ từng chi tiết về kế hoạch giết chóc đó của mình như vậy. La Phi dựa vào việc phân tích bóc tách và khuất phục vô cùng tinh tế từng chi tiết vụ án mới khiến cho A Hoa không thể... Không tin tưởng rằng đoạn tự bạch đó Chắc chắn là do chính miệng của Hàn Hạo nói ra Sau khi nhận được tin báo án Từ phía bộ phận quản lý vật tư của tòa nhà Long Vũ La Phi lập tức tới hiện trường Cùng với lực lượng cảnh sát hình sự Không chỉ bắt A Hoa Anh còn bắt luôn cả báo đầu Kẻ có dình líu tới vụ gây nổ Ở trung cư A Hoa sống về quỷ ẩn Hai thế lực ác bá lớn nhất trong tỉnh thành bỗng chốc như rắn không đầu Nên nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn Sắp sụp đổ Mưu kế một mũi tên chống hai đích này của La Phi đã thành công rực rỡ. Nhưng việc dùng chứng cứ giả để dẫn dụ cuộc tàn sát lẫn nhau giữa hai tập đoàn ác bá trong tỉnh thành, nếu bị rêu rao ra ngoài thì ít nhiều cũng không được ôn thoa cho lắm. Vì thế ngoại trừ ít người trực tiếp tham gia vào vụ này, không một ai biết nội tình sự việc. Vừa rồi một kiếm vân nói cuộn băng ghi âm là giả, khiến cho La Phi tưởng rằng nội dung đoạn băng có sơ hở nên không khỏi lo sợ. Giờ biết được, ngoài ra là do Tăng Nhật Hoa để lộ thông tin nên anh mới nhẹ nhõm hẳn. Khi nói câu thần thờ Cái tên tiểu tử này La Phi lại hỏi Mộ kiếm vân Cậu ta nói cho cô biết từ bao giờ vậy? Mộ kiếm vân trả lời Chính vào ngày A Hoa bị bắt Cậu ta vừa nghe được thông tin đã gọi điện cho tôi Còn dương dương tự đắc rồi tự khen mình nữa La Phi cười khi một tiếng và nói Vậy thì được Cũng coi như là cậu ta sau khi hoàn thành kế hoạch rồi mới khoe khoang với người đẹp. Nếu không sau này có nhiệm vụ bí mật nào chắc anh cũng không dám dùng tới cậu ta nữa. Một kim vân dường như không hứng thú gì với chuyện này nữa nên lập tức chuyển chủ đề và hỏi. Được rồi, nói chuyện khác đi. Chuyện cô gái kia là thế nào? Lắp dường như thở dài nhưng lại không hề phát hiện ra tiếng anh nhìn cô và nói. Thực ra đối với việc này có lẽ cô còn hiểu nhiều hơn tôi. Một kiếm vân lấy làm lạ nên hỏi lại tôi hiểu gì về chuyện này kia chứ cô đang nghi ngờ không biết có phải do vừa nãy mình trêu chọc la phi nên anh bị di chứng hay không rõ ràng chuyện này cô không biết chút gì nhưng la phi không hề có ý định đùa cợt gì cả khi một kiếm vân đang nghi hoặc anh đã nhắc nhở đối phương Cô còn nhớ không có lần cô đã nói sau khi viên trí băng chết elmenides cần tìm gấp một chỗ dựa tình cảm khả năng cao là hắn sẽ tìm tới một cô gái yếu đuối yếu đuối tới mức không thể làm tổn thương tới hắn và cô gái này tốt nhất là có hoàn cảnh tương đồng với hắn như vậy Emydès mới có mong muốn tiếp cận đối phương họ có thể có được tiếng nói chung từ đó dần nảy sinh tình cảm một kiếm vân hơi ngẩn người ra cô lập tức nhận ra một điều lẽ nào hắn đã tìm tới Trịnh Gai là Phi gật đầu đáp Trịnh dài sang Mỹ để làm phẫu thuật thực ra đều do một tay Emydès sắp xếp hắn dùng cuộn băng ghìm đã cướp được để làm cuộc trao đổi Giao phó nhiệm vụ chăm sóc trịnh dài cho A hoa. Tình tiết này quả thực quá bất ngờ. Mộ kiếm Vân thốt lên. Trời ơi! Cô chỉ biết dùng cách bình thường nhất thế này để bày tỏ cảm xúc. Sau đó cô chứng mắt nhìn La Phi và nói. Một việc lớn như thế này mà anh lại luôn giấu tôi. La Phi đáp với giọng lấy lòng. Chẳng phải giờ tôi đã nói cho cô biết rồi sao? Ngoài cô ra tôi chưa hề nói cho bất cứ ai biết đâu. Vì trịnh dài vẫn chưa biết hắn chính là hung thủ đã giết hại bố đẻ của mình, nên nếu sự việc này bị phơi bày ra, cô gái đang thương đó chắc chắn sẽ phải chịu sự tổn thương quá lớn. Biết mình là người duy nhất mà La Phi tin tưởng, sắc mặt Mụ Kiếm Vân cũng vui lên nhiều. Cô bắt đầu suy ngẫm sâu hơn về việc này. Một loạt các dấu hỏi đang nhảy ra khỏi đầu cô. Vậy hiện giờ hai người họ là như thế nào với nhau? Lúc đầu làm sao mà anh phát hiện được? Sau khi phát hiện ra, sau anh không nhân cơ hội đó để tóm gọn hắn, là vì lần đợi trả lời Khi tôi đang điều tra vụ giết chết hai mạng người ở tòa nhà Long Vũ, tôi đã vô tình phát hiện ra Elmini Death, từng nhiều lần tới xem biểu diễn violon của Trịnh Giai. Họ tiếp xúc với nhau cũng không nhiều lắm, nhưng cảm giác giữa hai người đều rất tốt. Giữa đôi mắt của Trịnh Giai cũng nhờ có Elmini Death mà được chữa lành nên ngoài việc có tình cảm sâu sắc về An ra, chắc hẳn là còn thêm phần cảm kích và vương vân nữa còn về việc cô hỏi tại sao tôi lại không nhân cơ hội đó mà tóm gọn Euphemides cô quên rồi sao lúc đó Euphemides đã thay đổi thân phận thành Đỗ Minh Cường và vào trong nội bộ tổ chiến án sau khi hắn rời khỏi tổ chuyên án tôi luôn theo dõi hắn mãi cho tới khi tận tay bắt được hắn Mộ Kiếm Vân vừa nghe vừa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu chờ cho La Phi nói xong cô mới khẽ than một câu thật đáng tiếc nếu chúng ta biết Trịnh Hách Minh có một cô con gái mù cả hai mắt thì có lẽ đã sớm tóm được đuôi của Amnideth rồi. Phi ừm một tiếng tỏ ý tan đồng. Khi anh mới vừa nhậm chức tổ trưởng tổ chuyên án, Mộ Kim Vân cũng từng phân tích nhu cầu tình cảm của Amnideth trước cuộc họp. Và rất nhiều điểm ở trình giai hoàn toàn trùng khớp với những phân tích của Mộ Kim Vân. Ví dụ như cậu ấy giống Amnideth, ở điểm, bố nẻ họ đều đã bị chết một cách đột ngột. Thêm vào đó bản thân lại mù cả hai mắt nên vô cùng yếu đuối. Môi trường cô ấy sống có thể cung cấp hai sở thích tào nhã là mỹ vị và âm nhạc. Đáng lẽ họ nên sớm nghĩ tới việc, em mình đi đết, có lẽ sẽ tiếp cận với trịnh dài. Chỉ có điều, La Phi và Mộ Kiếm Vân khi ấy không hiểu rõ lắm về hoàn cảnh gia đình của trịnh hách mình, nên tiếc là đã bỏ qua manh mối đó. Lúc này, Mộ Kiếm Vân lại tiếp tục cảm khái. Xem ra viên trị bàng cũng có phần sơ suất. Anh ta để cho đệ tử ruột của mình đi giết trịnh hách mình, thì lại ra phải cắt đứt hoàn toàn sợi dây tình cảm giống như người bình thường của đệ tử mình, để cho hắn có thể toàn tâm toàn ý trở thành sát thủ Emmenides thế hệ mới. Nhưng chính sự tồn tại của Trịnh Giày đã khiến cho hiệu quả thực tế đi ngược lại với dự tính của anh ta. Theo quan điểm của viên chỉ bang, Emmenides xây bĩnh viễn phải cùng lúc đối phó với hai thế lực đối lập nhau. Một bên là các loại tội phạm mà luật pháp không có cách nào trừng trị chúng, và một bên là phía cảnh sát. Nếu nói tội phạm là hắc đạo thì cảnh sát là bạch đạo. Như vậy Cả đời El-min-dead sẽ phải sống trong vùng tối mà hắc bạch, lưỡng đạo đều không thể dung túng cho ăn được. Đối với kẻ tự xưng là người thực thi sự trừng phạt như Omnideth mà nói, khi đối diện với bọn tội phạm, hắn sẽ không hề nương tay. Nhưng khi đối diện với phía cảnh sát, trong lòng hắn chắc chắn sẽ nảy sinh vướng mắc về mặt tâm lý. Vì cảnh sát cũng là những người chấp pháp chính nghĩa, nên xét về mặt tình cảm thì Omnideth không thể tàn sát họ. Thế nhưng cảnh sát thì ngược lại. Khi đối mặt với hắn, họ luôn không chút nhận nhượng. Tình hình này nếu cứ thế duy trì mãi, thì một khi hắn phải quyết chiến sinh tử với cảnh sát, Elmeded sẽ ở vào thế yếu, vô cùng nguy hiểm. Từng xuất thân từ một cảnh sát sau đó quy y thành Elmeded, viên chỉ bang hiểu rất rõ sự khác biệt về tâm lý giữa mình và phía cảnh sát. Khi anh ta đặt chân vào con đường trở thành Elmeded, anh ta đã hạ quyết tâm sẽ cắt đứt tình cảm với phía cảnh sát. Anh ta chọn mạnh vân làm vật hy sinh. Sau khi Mạnh Vân chết thảm trong vụ nổ đó, không chỉ lập trường của viên chỉ bang và phía cảnh sát hoàn toàn đối lập với nhau, mà về mặt tình cảm cũng không còn có thể trở lại được như trước nữa. 18 năm sau, viên chỉ bang dốc sức nuôi dạy đệ tử ruột của mình để kế thừa sự nghiệp làm Elminides còn dang dở của anh ta. Viên chỉ bang biết rằng học trò của mình về kỹ năng thì đã điều luyện tới mức không còn gì phải lo lắng nữa, nhưng về mặt tâm lý tình cảm thì vẫn thiếu sự rèn luyện và cọ sát. Bởi vậy anh ta mới giao cho hắn nhiệm vụ đầu tiên trong đời, đó là giết Trịnh Hách Minh. Viên cảnh sát già vẫn luôn theo dõi Elmenides Xét từ mặt thị phi trắng đen mà nói, Trịnh Hách Minh là một người tốt hoàn hảo. Nhưng đứng trên lập trường của Elmenides thì ông ta lại là một kẻ địch vô cùng nguy hiểm. Vậy nên viên trí bang về đại học trò của mình hiểu được rằng người tốt và kẻ thù của mình có thể cùng là một người. Bởi vậy là một sát thủ thì buộc phải giữ vững lập trường và loại bỏ triệt để thứ tình cảm thường tình đó. Người thanh niên đó nghe theo lời của thầy, hắn đã giết chết Trịnh Hách Minh và còn để lại ở hiện trường một vài thông tin sai lệch nhằm đánh lạc hướng phán đoán của cảnh sát. Viên chỉ bang tin rằng sau khi trải qua cuộc chiến này, phòng tuyến tâm lý của học trò mình sẽ vững vàng như sắt thép. Tất cả kẻ thù đều không có cách nào dùng tình cảm để làm hại tới hắn được. Nhưng viên chỉ bang không thể nào ngờ tới một cô gái lại có thể bước vào cuộc sống của học trò ông ta từ khe hở khó tìm ra nhất hiện giờ đã không thể lý giải được tại sao người thanh niên kia lại chú ý tới cô gái ấy hoặc là do trước khi giết trịnh hách mình hắn từng theo dõi cuộc sống của đối phương nên đã phát hiện ra cô gái đó hoặc là do hắn đang thưởng thức mỹ vị và âm nhạc thì bắt gặp cô gái ấy nhưng tất cả đều không nói lên điều gì cả bởi mở đầu của câu chuyện không quan trọng quan trọng hơn cả đó là kết quả viên chỉ bằng phát hiện ra định tử của mình có quan lại với cô gái ấy Anh ta liền nhận ra ngay rằng nhiệm vụ giết người đó không những đã không thể cắt đứt sợi dây tình cảm của hắn mà trái lại còn tạo ra một kẽ hở nguy hiểm trong tâm hồn hắn. Tình cảm một khi đã nảy sinh sẽ không thể nào kìm nén nổi giống như mầm xuân mới đâm trồi vậy. Dù có là tảng đá nặng tới mấy cũng không thể nào ngăn nổi cây cỏ nhỏ bé sinh sôi nảy nở. Viên chỉ bang hiểu rõ đạo lý đó nên anh ta mới không trực tiếp can thiệp vào mối quan hệ giữa hai người họ. Anh ta chỉ đưa cuộn băng ghiêm kể lại chân tướng của vụ án ngày 30 tháng 1 cho cô gái kia. Anh ta muốn để cho học trò của mình tự quyết định. Những chuyện xảy ra sau đó gần như đã chứng minh rằng hành động cứu vãn của viên trí bàng đã có hiệu quả. Yom thế hệ mới sau khi nghe xong cuộn băng ghiêm đó đã lựa chọn rời xa cô gái ấy và bước vào con đường mà người thầy đã sắp đặt cho mình. Là vì những tưởng rằng người thanh niên đó sẽ vĩnh viễn không quay đầu nhìn lại, nhưng hành vi vượt ngục vừa rồi của hắn dường như đã khiến quan điểm của Lafie có phần thay đổi. Anh hơi khó nắm bắt được trạng thái tâm lý thực sự của cái đó, vì thế anh mới phải cầu cứu chuyên gia. Lafie hỏi thẳng Mộ Kiêm Vân. Cô thấy Aminidad liệu có đi tìm người con gái đó nữa không? Mộ Kiêm Vân không đáp mà hỏi ngược lại anh. Nếu không phải vậy, thì tại sao hắn lại vượt ngục? Anh nghĩ rằng hắn sẽ sợ cô gái đó sao? Hắn chỉ sợ đối phương sẽ nhìn thấy dung mạo của mình mà thôi là phi nghe xong liền im bặt không lên tiếng hết tại sao lại phải vượt ngục đây chính là vấn đề mà anh đã đưa ra trong cuộc họp lúc sáng và vẫn là câu hỏi anh đang tìm lời đáp câu hỏi này dường như đã có đáp án khi a hoa cung cấp thông tin cho anh a hoa từng nói với trịnh giai rằng hung thủ giết chết bố đẻ của ấy đã vào tù nhưng vì không đủ chứng cứ buộc tội nên hắn vẫn chưa phải chịu sự trừng phạt thích đáng thị lực của trịnh giai đang dần hồi phục trở lại Sau khi mắt cô ấy hoàn toàn nhìn thấy được, cô ấy chắc chắn sẽ đi tìm kẻ thù đã giết chết của mình. Cô ấy sẽ nhớ mãi khuôn mặt của kẻ đó và bắt đầu nuôi hy vọng báo thù cho bố. A Hòa đã lợi dụng điều này để ép Elminides phải vượt ngục và nhìn vào những việc đã xảy ra, âm mưu của A Hòa đã thành công. Elminides không hề ngần ngại dùng cách vượt ngục để trốn tránh trịnh giai vì hắn không dám để cô ấy nhìn thấy mình điều hắn sợ nhất không phải là việc trịnh Dài sẽ tìm hắn bao thù mà là sợ một thân phận khác của hắn sẽ bị liền lụy đó chính là người bạn tri kỷ ấm áp trong lòng người con gái ấy nếu như trịnh Dài nhìn thấy diện mạo thật của elmenides thì người thanh niên kia sẽ không có cách nào để dùng thân phận lúc trước xuất hiện trước mặt trịnh Dài. từ đó có thể phán đoán rằng elmenides sở dĩ mạo hiểm vượt ngục là vì vẫn còn mộng tưởng được trùng phùng với người con gái ấy điều này rất dễ hiểu nên a hoa mới lấy đó để ép elmididet vượt ngục Bộ kiềm vân cũng tán đồng với nhận định này chỉ có la phi là vẫn có chút nghi hoặc thấy la phi cứ im lặng mãi Bộ kiềm vân như cảm nhận được sự do dự của anh bèn hỏi dò vậy anh nghĩ thế nào la phi nhóng mắt trả lời tôi chỉ thấy có chút kỳ lạ rõ ràng là elmidet đã lựa chọn con đường cho mình đó là tiếp tục sứ mệnh của elmidet thì bắt buộc phải đoạn tuyệt với những tình cảm như của người thường Đặc biệt là với cô gái đó Nhưng hắn lại giúp cô ấy hồi phục thị lực Vậy thì càng nên chuẩn bị sẵn tinh thần Sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa mới phải Sao hắn lại làm vậy Cứ chần trừ giao dự như vậy Chính là điều đại kỵ với người hành tàu Lẽ nào hắn lại không hiểu Mộ kiếm Vân suy ngẫm mấy lời La Phi nói Cũng thấy có lý Giống như mía thì không bao giờ ngọt cả hai đầu Người thanh niên đó cũng không thể nào Cùng lúc diện hai vai kẻ thù và người yêu Trước mặt cô gái đó được khi hắn hạ quyết tâm sẽ trở thành Elmedy thì chắc chắn phải cắt đứt mối quan hệ với cô gái đó. Đặc biệt là giờ Lafie còn đang theo dõi chặt chẽ trịnh dài là người kế thừa sự nghiệp Elmedy Chẳng lẽ hắn vẫn còn vọng tưởng sẽ tiếp tục ở bên cạnh cô gái đó hay sao? Một sát thủ đã trải qua đủ các kiếp nạn thì không thể nào lại phạm một lỗi cơ bản như vậy được. Một lát sau, một kiếm vân nói với giọng do dự. Nếu hắn đã thay đổi thì sao? Ánh mắt của Lafi bừng sáng. Anh lập tức hỏi Thay đổi thế nào? Tại sao lại thay đổi? Mộ kiếm Vân hơi ngưng đầu đáp Đương nhiên là vì trịnh dai Hắn không muốn tiếp tục làm sát thủ ở nữa Hắn muốn là một người bình thường la phi lại lắc đầu Nhưng hắn vừa mới thực thi hình phạt với ba người liền Mộ kiếm Vân vừa phán đoán vừa bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình Những hình phạt đó chỉ là một phần trong kế hoạch vượt ngục của hắn thôi và không có nghĩa đó là lựa chọn trước bước đường sau này của hắn hoặc là Omnideth từ đó sẽ bật vô âm tín Mãi tới nhiều năm sau Khi những hồ sơ có liên quan tới hắn bị niêm phong Phần đông mọi người đều đã quên mất Omnideth Ngọn lửa báo thù trong lòng Trịnh Giai đã lạnh dần cùng với thời gian Có lẽ đột nhiên có một ngày Hắn sẽ tới đưa Trịnh Giai đi Bọn họ sẽ tìm một nơi nào đó Và sống một cuộc sống hạnh phúc Và không bị ai gây phiền phức nữa Với bản lĩnh của người đó Hắn hoàn toàn có thể làm được việc này Dù có là Phi Cũng chẳng thể nào ngăn cản hắn được La Phi tán thành đáp Đúng vậy Tôi không thể ngăn cản hắn được Vì tôi không thể nào theo dõi cô gái đó cả đời được Mộ kiếm vân nhìn La Phi với ánh mắt rạng rỡ Rồi cô đổi giọng và nói Nếu anh có thể ngăn cản được hắn Anh có làm vậy không Ý của tôi là Nếu người đó đã từ bỏ con đường làm sát thủ Elmedes Người đó chỉ muốn là một con người bình thường La Phi ngẩn người ra rất lâu Mới không có câu trả lời Mộ kiếm vân liền khẽ cười cô nói Im lặng chính là một câu trả lời dưới đi nhỉ. La phi cũng cười, thân sắc có chút khó xử và hơi tò mò. Một kiềm Vân vẫn tiếp tục nhìn La phi nhưng muốn dùng ánh mắt để soi xét anh vậy. Anh là đối thủ lớn nhất của Eminidet, nhưng anh và Eminidet lại luôn kiên trì một lập trường chung, đó là căm hận cái ác. Vừa anh bỏ qua cái chết của Đặng Hoa và còn kích hoạt cuộc đấu một mất một còn giữa A Hoa và Cao Đức Sâm, đều nói lên điều đó. Chỉ có điều anh tuân thủ luật chơi quyết không làm những việc ngoài vòng pháp luật. 18 năm trước, chính anh đã tạo ra Eumenides. Giờ anh lại đang nỗ lực hết mình để truy bắt Eumenides, nhưng trong tâm hồn của anh luôn có một Eumenides vẫn đang tồn tại. Con người đó dù luôn bị gò bó trong khuôn khổ pháp luật, dù không có cách nào thay đổi được hành động của anh chàng, nhưng vẫn luôn ảnh hưởng tới tình cảm trong anh. Bởi vậy, ít nhất thì anh cũng không ghét bỏ người thanh niên đó, anh còn thương xót hắn, và thậm chí còn có chút khâm phục hắn chỉ cần hắn kết thúc việc gây án hắn sẽ tình nguyện để mình mãi mãi không bắt được hắn phải vậy không la phi cúi đầu nghe mộ kiếm vật nói cả đời của anh chưa có một ai có thể phán đoán chuẩn xác sâu thẳm nội tâm anh như cô trước mặt người hồng nhan tri kỷ này anh cũng không muốn tiếp tục giấu diếm thêm điều gì ben trả lời cô một cách hết sức thành thật tôi thực sự không hề căm ghét đứa trẻ ấy cậu ta dùng cách của mình để trừng phạt cái ác đây chính là việc mà tôi muốn làm Nhưng lại không thể nào làm được Đương nhiên cậu ta cũng từng làm hại đến người vô tội Giết chết trịnh hách Minh Chính là tội danh cậu ta khó mà rửa sạch được Nhưng cậu ta lại toàn tâm toàn ý chăm sóc cô gái ấy Có lẽ đó chính là cách tốt nhất để cậu ta đền tội Thế nên khi cô hỏi tôi Là nếu giờ cậu ta ngừng việc giết người lại Chỉ muốn được làm một người bình thường Ở bên của gái kia Tôi có ngăn cản cậu ta hay không Tôi khó mà đưa ra câu trả lời ngay được Tôi chỉ biết lưỡng lự giữa một bên là tình cảm và một bên là pháp luật Nếu cô buộc tôi phải lựa chọn Kết quả mà tôi mong muốn nhất đó là Cậu ta có thể đánh bại được tôi Trong khi tôi không hề chủ động tha cho cậu ta Anh đang trốn tránh sự thật Câu nói của bộ kiếm vân Đã đánh trúng vào điểm yếu của La Phi Cô nói tiếp Anh tình nguyện chịu đựng sự thất bại Một cách bị động như vậy Cũng không chịu chủ động thách thức cái chuẩn mực Vốn trói buộc bản thân mình bấy lâu nay Lafie thở dài Và nói Đúng vậy, rất nhiều lúc tôi đúng là một kẻ bị động Vì anh là người có tình Một kiếm Vân tiếm thêm một bước nữa Nhằm gỡ bỏ tấm màn cuối cùng Che phủ tâm trạng của La Phi Cô nói Chỉ tiếc là tình cảm của anh cũng bị cản trở Bởi quá nhiều quy tắc Khiến anh không dám vượt qua giới hạn của mình nửa bước Câu nói này khiến cho lòng La Phi khẽ nhói Khiến cho anh không khỏi nhớ lại vài chuyện đã qua Trong nhiều năm sống độc thân có lẽ nào anh lại không hề có nhu cầu gì về tình cảm. Nhưng tình cảm của mình đúng là đã bị hạn chế bởi quá nhiều thứ lý tính, khiến anh từ đầu tới cuối chưa một lần được thoải mái bộc phát. Anh dám đối diện với tên tội phạm tàn bạo nhất, nhưng lại chưa dám đối diện với vấn đề sẽ trói buộc cả đời mình này. Bây giờ một Kim vân giúp anh nói điều này ra, khiến anh không khỏi xúc động, khóe mắt ướt ướt. Một Kim vân không nói gì thêm, Cô chỉ chăm chú nhìn La Phi Như để nắm bắt được từng nhịp sóng cảm xúc của anh Một lúc sau Cô đưa bàn tay phải đang để trên mặt bàn Dần dần tới gần La Phi Khi sắp chạm vào cánh tay của anh Bàn tay ấy bỗng dừng lại Đồng thời lật ra để lộ lòng bàn tay trắng nõn Như đang chờ đợi điều gì Lafie trần trừ giây lát Cuối cùng anh cũng đưa tay phải của mình ra Nắm lấy bàn tay cô Một kiếm vân khẽ cười Cô hơi nâng tay lên đón nhận Hai bàn tay ấy nắm chặt lại với nhau Mấy phút liền Hai người không nói gì, Mộ Kiếm Vân nhìn La Phi, anh lại nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Ánh mắt Mộ Kiếm Vân tĩnh lặng như mây trắng, còn lòng La Phi thì lại đang dâng trào cảm xúc như sóng biển. Cuối cùng Mộ Kiếm Vân chủ động rút tay về, đồng thời cười và nhắc nhở La Phi. Đây là nơi công cộng, lúc nào cũng có người lui tới. La Phi cũng cười, anh ngước mắt nhìn lên Mộ Kiếm Vân với vẻ rất tự nhiên và thân mật chưa từng có. Nhưng sắc mặt của anh dần nghiêm túc trở lại, anh nói. Tôi không phủ nhận em là một chuyên gia tâm lý xuất sắc Nhưng dù sao em cũng là phụ nữ Một kiếm vân biết La Phi còn muốn nói tiếp Nên chỉ ồ một tiếng Và tỏ vẻ như đang rửa tay lắng nghe vậy La Phi nói Phụ nữ tin rằng tình yêu có thể làm thay đổi được mọi thứ Còn đàn ông đều biết rằng Có những thứ vĩnh viễn không thể nào thay đổi được Một kiếm vân không hiểu La Phi muốn ám chỉ điều gì Bèn hỏi lại Anh có ý gì Cô nhất thời trở nên căng thẳng hơn la phi nói nghiêm túc em menides sẽ không dừng tay đâu cho nên kết cục lý tưởng mà em nghĩ ra sẽ không thể nào xảy ra được hóa ra suy nghĩ của la phi lại trở về với việc thảo luận vụ án mộ Kiêm vân thấy nhẹ cả người cô cũng bắt kịp dòng suy nghĩ của anh và hỏi tại sao la phi không trả lời trực tiếp mà chỉ hỏi cô em cho rằng tôi có dừng việc truy bắt tội phạm lại không mộ Kiêm vân đáp không từ giờ phút anh bước chân vào trường cảnh sát Việc đó đã trở thành sứ mệnh anh theo đuổi cả cuộc đời rồi Ngay vậy la phi lại nói Elmenedad cũng sẽ không từ bỏ Hắn từng chần trừ do dự Nhưng khi hắn nhắc kiếm lên một lần nữa Có nghĩa là hắn sẽ không bao giờ dừng tay Đây không chỉ là điều hắn theo đuổi Mà còn là vận mệnh của hắn Một kiểm vân hơi bĩu môi nói Thế thì hắn còn nhớ tới cô gái ấy làm gì cơ chứ Một mặt không thể dừng tay giết người được Mặt khác vẫn còn sự dây tình cảm không thể cắt đứt nổi như vậy chẳng khác nào đang nhảy múa trên đầu lưỡi kiếm hắn cách diệt vong không còn bao xa nữa rồi nói vòng vo mãi dường như họ lại quay về điểm xuất phát là vì nếu đã không tin eminides sẽ dừng tay vậy thì việc hắn vẫn luôn đau đáu về cô gái trịnh dài kia là một thứ hành vi không lý trí hành vi đó rõ ràng là mâu thuẫn với chính cách phán đoán và khả năng khống chế tình huống của eminides việc phân tích động cơ vượt ngục của eminides về mặt logic có vẻ không hề phức tạp nhưng lại luôn có chỗ nào đó vẫn còn khúc mắc Vậy vấn đề rốt cuộc lại ở đâu La Phi và Mộ Kim Vân Đều không tài nào hiểu được Lúc này La Phi mới như nhớ ra điều gì Anh nhìn đồng hồ đeo tay Sau đó nói với giọng hơi ái náy Sắp 2 giờ rồi Chúng ta kiếm chỗ nào đó ăn trưa đi Mộ Kim Vân đồng ý đáp Được thôi Nhưng cô lại cảm thấy có chút kỳ quái Nên liền hỏi La Phi Sao anh không vội gì vậy bởi từ sau khi biết tin Elmedes vượt ngục, Lafi vẫn luôn nóng ruột, lùng sục tìm kiếm nguyên nhân vượt ngục của hắn. Khoảng thời gian ấy, đừng nói là ăn cơm, đến ngụm nước anh cũng chẳng buồn uống. Giờ coi như có được chút thông tin quan trọng từ phía A Hoa, về lý mà nói, đáng lẽ anh phải lập tức triển khai hành động mới đúng. Nhưng ngược lại, Phi giống như đang ngồi yên chờ cá mắc câu vậy. Anh không những không vội vã mà còn tính cả tới việc ăn cơm trưa, chẳng trách được mộ kiểm vần thấy khó hiểu. Lafi cười và hỏi lại cô. Nóng vội cũng chẳng có tác dụng gì Em thấy giờ chúng ta có thể làm gì đây Mậu Kim Vân suy nghĩ và nói Trước tiên Cần phải cho người theo dõi sát sao trịnh dai đã Đây dường như đã là hướng hành động duy nhất lúc này Nếu đã biết ở Death vườn ngục Là vì muốn được gặp lại cô gái ấy Thì chỉ cần theo sát trịnh dai Chẳng phải chính là đang theo dõi ở Death sao Thế là vì đúng là không nóng vội gì hết Mậu Kim Vân như hiểu ra điều gì bèn hỏi có phải là anh đã sắp xếp ổn thỏa từ trước rồi không? Là vì lắc đầu đáp Không Anh không có vẻ như đang cố tình đùa cợt cô Mộ kiểm vân nghe vậy thì dụng anh luôn Vậy anh hãy sắp xếp ngay đi Vội cấm nước làm gì lỡ chẳng may hắn từ trước cảnh sát Mang theo súng cướp trịnh giai đi Thì chúng ta sẽ rất bị động đấy Yên tâm đi Hắn không nóng vội như em đâu Vừa nói anh vừa đứng dậy Rồi bảo mộ kiểm vân Đi thôi kiếm cái gì nhét đầy bụng đã vừa ăn tôi vừa nói chi tiết hơn cho em biết mùa kiếm vân cũng không có cách nào khác cô bèn đứng dậy theo hai người họ rời khỏi trại giam rồi tìm tạm một quán nhỏ gọi hai suất đồ ăn nhanh trong lúc chờ đồ ăn tới mùa kiếm vân tay cầm đũa nghịch nhưng ánh mắt của cô lại nhìn chăm chăm vào la phi la phi cầm chén trà miễn phí trên bàn lên vừa uống vừa nói em đừng vội hiện giờ dù chúng ta có đưa chỉnh dài tới tận tay elminides Hắn cũng không nhận đâu. Một kiếm vân không hiểu lắm. liền hỏi. Tại sao? Trước khi gặp trịnh giai, hắn còn rất nhiều công việc phải chuẩn bị. Nếu không hành vi vượt ngục của hắn sẽ không có ý nghĩa gì hết. phi nói tới đây thì hơi ngập ngừng dây lát. Sau đó anh lại bắt đầu giải thích từng tận cho cô. Em thử nghĩ xem. Chờ sau khi thị lực của trịnh giai hoàn toàn phục hồi, việc đầu tiên cô ấy phải làm là đi tìm hung thủ giết chết bố mình. Giờ tuy em nên đét đã vượt ngục, nhưng đã từng để lại rất nhiều ảnh tư liệu, bao gồm cả các loại ảnh chụp khi lấy thân phận là Đỗ Minh Cường và cả ảnh lưu trữ trong hồ sơ vụ án của bên cảnh sát nữa. Những tư liệu này mà không hủy bỏ hết, Em Đét sao dám gặp Trịnh Giai? Một kiếm vân gật đầu tỏ ý đã hiểu, nếu sau khi Em Ninh Đét gặp Trịnh Giai, cô ấy lại tìm thấy ảnh của Đỗ Minh Cường, vậy thì thân phận trước đó của hắn sẽ hoàn toàn bại lộ. Bởi thế trước khi hắn hủy hết tất cả các tư liệu lúc trước về mình, hắn tuyệt nhiên không dám hành động lộ sau khi làm rõ điểm này tâm trạng gấp gáp xót ruột của bộ kiếm vân cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều cô bắt đầu uống cốc trà của mình lá trà đó tuy vị hơi gắt nhưng dùng để giải khát thì cũng tạm được sau đó cô lại động não rồi đột nhiên nghĩ tới khả năng khác cô liền hỏi La Phi hắn không cần thiết phải hủy hết những tư liệu lúc trước chứ hoặc là hắn có thể đi phẫu thuật trình hình La Phi trợn mắt giải thích nếu hắn đúng là đi phẫu thuật trình hình Vậy thì thời gian chờ đợi của chúng ta sẽ càng dài hơn. Tôi cũng sẽ nghĩ một vài phương án đối với tình huống này. Có điều khả năng này rất nhỏ, bởi một khi đã phẫu thuật trình hình xong, tất cả thân phận hợp pháp trước kia của hắn sẽ hoàn toàn bị hủy bỏ. Điều này là một tổn thất quá lớn, không có cách nào bù đắp được đối với hắn. Một kiếm vân ưm một tiếng và cũng đồng ý với phân tích trên của Lafie. Yomenideth có rất nhiều thân phận hợp pháp, đó đều là tấm áo choàng phòng ngự bảo vệ hắn một cách an toàn và có hiệu quả nhất. Còn việc phẫu thuật trình hình Cũng có nghĩa là hắn vứt bỏ Tất cả thân phận đó của mình Như vậy sẽ khiến cho hành động từ nay về sau của hắn Gặp khó khăn ngay từ bước đầu tiên Bởi thế nếu không tới mức Vạn bất đặc dĩ Eo chắc chắn sẽ không thay đổi dung mạo của mình Sau khi nghi vấn này được giải đáp Một kiếm vân lại quay về chủ đề cũ Vậy chúng ta Có nên theo dõi chặt mấy tư liệu đó Để ngồi chờ Eo mắc câu không Là phi đáp Đó cũng là một hướng Chỉ là những tư liệu có liên quan quá nhiều và quá phức tạp, nếu muốn lưu ý hết thì đúng là không thể nào. Nếu chỉ nhằm thẳng vào một phần tư liệu nào đó rồi ôm cây đợi thỏ thì chúng ta cũng quá là bị động. Chỉ e là còn chưa chờ được Elmedes xuất hiện thì anh em của ta đã đổ hết rồi. Một kiếm vần cũng đã hơi đau đầu. Vì phải biết là lúc trước, mỗi lần Elmedes gửi bản thông báo tử vong thì cảnh sát đều thất thủ dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn và đã có sẵn mục tiêu. Hiện giờ mục tiêu lại quá nhiều, quá phức tạp, thời gian lại không xác định được thì việc theo chặt tư liệu của hắn đâu có dễ dàng gì. La Phi lại nói, thế nên chúng ta không thể nóng vội được mà phải tìm cách giặt mũi hắn đi. một Kiếm Vân gọn đũa lên cốc trà tỏ ý hối thúc. Được rồi, anh đừng vòng vo Tam Quốc nữa đi, có chủ ý gì thì mau nói ra xem nào. La Phi cười ái ngại, trước khi đi thẳng vào vấn đề chính, anh vẫn phải phân tích một lượt cho cô hiểu để làm bước đệm. Anh vừa nghĩ vừa nói Thực ra với tình hình trước mắt Không chỉ chúng ta đã không biết phải hành động thế nào Mà ngay cả Elmenides cũng khó động thủ Bởi Đỗ Minh Cường là một thân phận Hắn đã từng dùng Sau đó còn bị vào tù với cái tên đó Những tư liệu cá nhân đều đã được dùng nhiều lần Đặc biệt Giờ lại là thời đại công nghệ thông tin Có những tư liệu không chỉ có văn bản Mà còn có cả bản mềm lưu trữ trong máy Nên hắn muốn hủy toàn bộ tư liệu Mà không để sót chút gì Thì đúng là một việc vô cùng khó khăn Mộ kiếm vân ở một tiếng tán thành. Lúc này phục vụ quán đã bê đồ ăn hai người gọi ra. Phi liền bảo mộ kiếm vân. Em ăn đi. Còn mình thì vẫn cầm đũa trên tay, không buồn gắp thức ăn mà chỉ tiếp tục nói. Nếu tôi là ElminiDead, tôi cũng sẽ không nóng vội. Tất nhiên trước hết tôi vẫn phải tiêu hủy những tư liệu hiển nhiên nhất, ví dụ như hộ khẩu, hồ sơ cá nhân, ghi chép các vụ án từng thực hiện. Sau khi tiêu hủy hết, tôi vẫn sẽ không gặp trịnh dài, vì tôi không dám khẳng định là có tư liệu nào còn sót hay không Nhưng tôi vẫn sẽ âm thầm theo sát cô ấy Thậm chí còn dùng một vài thủ đoạn kỹ thuật đặc biệt nữa Sau khi trịnh ra hồi phục thể lực Cô ấy sẽ chủ động tìm kiếm những thông tin về Đỗ Minh Cường Vì hành động của cô ấy rất quang minh chính đại Lại có thêm mối quan hệ của bố cô lúc sinh thời với giới cảnh sát Nên việc cô ấy tìm kiếm thông tin về Đỗ Minh Cường Có khi còn hiệu quả hơn cả tôi Nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ của tôi Hành động tìm kiếm của Trịnh Dài lại trở thành mục tiêu cho tôi Chỉ cần cô ấy phát hiện ra manh mối nào Tôi lập tức đi trước cô ấy một bước Và hủy hết những manh mối đó Cuối cùng Trịnh Dài cũng sẽ không còn cách nào khác Lúc này tôi mới dám gạt bỏ hết mối lo đằng sau Có thể tiếp cận với cô gái mà bấy lâu tôi vẫn thường nhung nhớ Một kiếm Vân nghe là Phi nói từ đây Cô cười và ngừng đầu lên nhìn anh rồi nói Em hiểu hướng đi của anh rồi Như vậy anh cũng có thể giám sát Trịnh Giai Emanides muốn đi trước Trịnh Giai một bước, nhưng lại không thể ngờ được rằng bọ ngựa bắt ve lại gặp chim sẻ đứng đằng sau. Tới lúc đó, hắn sẽ bị anh tóm gọn. Là Phi gật đầu đồng ý với phân tích của Mộ Kiếm Vân, nhưng anh lại bổ sung thêm: chưa chắc tôi đã đi giám sát Trịnh Giai, tôi chỉ cần thả mối câu là được. Mộ Kiếm Vân lập tức hiểu ra và nói: đúng vậy, anh có thể giữ lại hồ sơ của Đỗ Minh Cường rồi giấu vào một nơi anh sắp đặt sẵn cho Trịnh Giai có thể tìm được. Sau đó chỉ cần chờ trội Omnideth tự chui vào ống tay áo của anh là được rồi. Cô chớp mắt và lại nói với giọng than thở. Nhưng như vậy quả là không công bằng. Cứ như sự trừng phạt dành cho Sisyphus vậy. Là vì thấy câu nói cuối cùng của một kiểm vân có phần khó hiểu. Anh bèn hỏi. Hả? một kiểm vân giải thích. Sisyphus cũng là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Vì xúc phạm đến các vị thần nên là anh ta phải chịu sự trừng phạt. Các vị thần yêu cầu anh ta phải đẩy một phiến đá khổng lồ lên trên đỉnh núi. Nhưng mỗi khi đẩy được phiến đá lên tới đỉnh núi, nó lại bị lăn xuống. Coi như công sức trước đó đã đi tóng hết. Thế là di đành phải lặp đi lặp lại như vậy. Cứ thế tiếp diễn một việc làm không hề có ý nghĩa gì cả. Amenadeth cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự chứ. Vì quân cờ trong tay anh mãi mãi không dùng hết. Chỉ cần hắn vẫn còn muốn tiếp cận với cô gái kia, anh sẽ có thể không ngừng tạo ra những cái bẫy tương tự như thế. Hắn có lợi hại từ mấy Cũng chỉ có thể đẩy một thẳng đá Mà cuối cùng chắc chắn sẽ lăn xuống thôi La Phi ngây người giây lát rồi đáp lại Tôi thì chẳng nghĩ được nhiều như vậy đâu Tôi chỉ cần có một cơ hội thôi Thì sẽ có thể tóm được hắn Mộ Kiểm Vân nhún vai nói Nói chung Đây là trò chơi do anh thiết kế ra Nên hắn chơi thiên hào thì cũng không thể giành được phần thắng Chẳng trách Anh không hề nóng vội Đúng là anh đã dắt mũi hắn được rồi Nói rõ ràng mọi chuyện xong, lúc này La Phi mới đụng đũa gấp thức ăn. Nhưng mới ăn được mấy miếng, anh lại dừng lại ngay, rồi ngẩng đầu nhìn Mộ Kiếm Vân như định nói gì đó mà không dám nói ra. Mộ Kiếm Vân cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, hai người họ bốn mắt nhìn nhau cố hỏi. Sao vậy? La Phi do dự một lát, cuối cùng anh cũng mở lời. Thực ra hiện giờ tôi vẫn chưa nóng vội vì vẫn còn một nguyên nhân khác nữa. Mộ Kiếm Vân chớp chớp mắt hỏi. Tại sao? Tôi muốn chờ xem... Vừa nói, ánh mắt của anh vừa anh lên tia nhìn dịu dàng. Tôi muốn chờ xem, biết đâu tình cảm nam nữ thực sự có thể thay đổi được tất cả. Giải quyết xong bữa trưa một cách qua loa, La Phi đưa mộ kiếm vân quay trở lại trường cảnh sát. Sau đó anh về đội cảnh sát hình sự. Dọn kiếm hình như vẫn đang đợi anh, nên vừa nhìn thấy anh, cậu ta đã chạy lại nói. Đội trưởng La, anh về rồi ạ, giám đốc Tống vừa tìm anh. La Phi liền hỏi Có chuyện gì vậy? Doãn kiếm đáp Ông ấy không nói gì cả Ông ấy chỉ gọi mỗi một cuộc điện thoại xuống Hỏi anh có ở đây không? Bao lâu rồi? Cũng được khoảng 10 phút rồi ạ Vậy để tôi qua đó xem xem La Phi vội vàng quay người đi về phía văn phòng Của giám đốc Tống ở trên lầu Tới nơi La Phi thấy cửa phòng khép hờ Anh liền giơ tay gõ cửa hai lần Mời vào Người trong phòng nói vọng ra Một giọng vang và đều uy lực Đích Thị đều là giọng của giám đốc tống. La phi đẩy cửa đi vào, thấy giám đốc tống đang đứng trước giá treo đồ, chỉnh sửa lại quần áo của mình, có vẻ như ông có ý định ra ngoài. La phi tiến lên phía trước hỏi: Giám đốc tống, sếp vừa tìm tôi à? Đúng vậy, tôi đã gọi điện thoại. Tiểu Đoan nói cậu không có ở đó. La có chút nghi hoặc. Tại sao sếp không gọi vào số di động của tôi? Tôi biết cậu đang bận điều tra vụ của Emily nên không muốn làm phiền cậu. Giám đốc tống giải thích. Cậu là đội trưởng của tổ chuyên án 4.18, ảnh hưởng của vụ án lại rất lớn, tôi không muốn cậu bị phân tâm. La phi gật đầu đồng ý. Anh cũng cảm nhận được sự quan tâm của cấp trên đối với mình. Trọng trách đè nặng trên vai, có vẻ như đã nặng hơn nhiều lần. Giám đốc tống đóng xong chiếc cúc áo, cuối cùng trên bộ cảnh phục, rồi quay đầu lại hỏi. Thế tình hình bên cậu như thế nào rồi? La Phi trả lời một cách ngắn gọn. Đã tìm ra được một vài manh mối. Tốt. Nét mặt giám đốc Tống lộ ra vẻ hài lòng. Ông lại nói. Khi nào có thời gian tôi sẽ nghe cậu báo cáo một cách chi tiết. Còn bây giờ, cậu cùng tôi đến chạy tạm giam một chuyến. Chạy tạm giam? Đến đó làm gì ạ? La Phi tới hơi băn khoăn vì anh cũng vừa từ đó về. Là thế này. Giám đốc Tống quay cả người lại, đối diện với La Phi và nói. Tôi muốn tự điều tra vụ án của tập đoàn Long Vũ với Cao Đức Sâm. Công việc cụ thể sau này sẽ được đội trị án tiếp nhận. Cậu hãy tập trung đem tất cả sức lực của mình để điều tra vụ án của Elminedette đi. Phi chỉ ồ một tiếng và cũng không tỏ thái độ phản đối. Trần tướng vụ án này khá là rõ ràng. A à Hòa cũng đã khai ra tất cả rồi nên vụ án vốn cũng chẳng có chút khó khăn nào nữa. Mặc dù bao đầu nhất quyết không chịu khai nhưng việc đó cũng chẳng ảnh hưởng gì vì chứng cứ sẽ nói lên tất cả dù kẻ đó có không chịu nhận tội đi chăng nữa thì hắn cũng không có cách nào thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật bây giờ giao lại toàn bộ vụ án này lại cho sếp la phi hoàn toàn yên tâm mà đúng là giờ anh cũng thực sự cần nhiều thời gian hơn nữa để tập trung đối phó với elmenides vừa nãy tôi tìm cậu cũng vì việc này cậu về đúng lúc đấy nếu không chắc tôi phải tự tới đó giám đốc tống vừa đi về phía cửa vừa gọi la phi đi thôi Cậu cũng nên qua đó để bàn giao công việc một chút. Ở đó vẫn còn một bất ngờ lớn dành cho cậu đấy. Bất ngờ? La Phi không kìm được liền gặng hỏi lại. Là gì vậy sếp? Giám đốc Tống lại quanh co mãi. Ông nhìn La Phi và nói. Tới lúc đó thì cậu sẽ biết thôi. La Phi vốn không phải là người lắm lời nên cũng không gặng hỏi thêm mà cứ thế đi theo lãnh đạo. Hai người ra khỏi văn phòng làm việc đã nhìn thấy xe của giám đốc Tống đang đợi sẵn từ lầu phi vốn định ngồi vào ghế lái phụ, nhưng khi tới gần xe, anh lại thấy chỗ đó đã có người ngồi rồi. Người đó chủ động cho phi. Oh, Ồ, đội trưởng La, anh đã về rồi à? phi nhận ra người đó, hóa ra là đội trưởng Thạch Kiến Quân của đội trị An. Anh bèn đáp lại một cách xạ giao, sau đó cùng giám đốc Tống ngồi ghế sau xe. Giám đốc Tống vừa ngồi vào xe đã hỏi. Kiến Quân, tài liệu tôi giao cho cậu, cậu đã mang theo chưa? Thạch Kiến Quân cầm trong tay tập tài liệu dơ lên và nói Đây ạ, sếp yên tâm. La Phi nhìn thấy tập tài liệu có dán giấy niêm phong, trên đó viết hai chữ màu đỏ to đùng. Tuyệt mật. Giám đốc Tống gật đầu và ra lệnh cho tài xế. Đi thôi. Chiếc xe ô tô lập tức nổ máy đi về hướng trại tạm giam. La Phi ngồi ngay phía sau Thạch Kiến Quân. Anh nghĩ mãi mà không ra, rốt cuộc tập tài liệu đó chứa tài liệu gì tuyệt mật chỉ ngờ ngợ cái này chắc có liên quan gì đó tới bất ngờ mà giám đốc tổng nói tới. mặc dù vậy anh cũng không hỏi gì thêm, bởi anh biết sau khi đến trại tạm giam tất cả sẽ tự khắc có lời giải đáp. 15 giờ 52 phút chiều, trong trại tạm giam tỉnh thành, à a Hoa đang ngồi một mình bên cạnh cửa phòng giam, mấy người khác cùng phòng đều tránh xa và không dám đến làm phiền anh ta. dưới giang hồ trong tỉnh thành. Ai mà không biết đến uy danh của cái tên A Hoa. Nhưng đúng là chăm nghe không bằng một thấy. Khi đứng trước nhân vật như một huyền thoại này, bọn họ mới thực sự cảm nhận được điều đáng sợ từ anh ta. Còng tay, cùng chân, những công cụ chỉ dùng cho tội phạm nghiêm trọng như thế cho thấy cuộc sống của kẻ đó chỉ còn chờ đếm ngược từng ngày. Nhưng trong sâu thẳm con mắt của anh ta lại không hề có một chút sợ hãi hay liều luyến gì cả. Thời gian đầu anh ta thích ngồi lặng lẽ ở một góc trong phòng giam, Phần lớn thời gian đều nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt anh ta buồn bình thản, giống như đứa trẻ yên tĩnh chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Nhưng nếu có tiếng nói chuyện phiếm hay đùa cợt của đám tù nhân cùng phòng giam làm ảnh hưởng đến anh ta, anh ta sẽ đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào đối phương. Ánh mắt đó khác hoàn toàn so với lúc trước, giống như hai mũi khoan muốn cắm sâu vào đám tù nhân còn lại vậy, làm cho họ không khỏi run sợ. Và khi đó, Tất cả mọi âm thanh và các hành động kỳ lạ đều phải dừng lại hết. Giống như bị đông thành băng đá vậy. Ôi mẹ ơi! Ánh mắt của hắn cũng có thể giết người được đấy. Đó là câu cảm thán của cái mắc tội chuyên trộm cắp triệu lão lục lén thốt ra. Nghe thấy có vẻ hơi quá, nhưng kỳ thực đều đã nói thay cho những người tù khác trong phòng. Nhưng từ sau buổi lấy khẩu cung trời này, đôi mắt đó giờ đây đã không còn có thể giết người được nữa. Mà dường như nó có thể ăn tươi nuốt sống người vậy. Đôi mắt đó nổi đầy tia máu đỏ, giống như là một ngọn lửa đang bùng cháy nguồn ngụt ở bên trong. Bất cứ lúc nào cũng muốn nuốt trọn tất cả những cái nhìn dò xét. Chủ nhân đôi mắt đó không còn chịu thu mình vào một góc nữa mà ngồi chờ ở cửa phòng giam. Đầu anh ta hơi nghiêng về bên trái khoảng một góc 15 độ. Ánh nhìn của anh ta nhắm thẳng tới phòng giam đối diện và ở đó cũng đang có một người đứng ở cửa phòng giam. Người đó có đôi mắt tròn, tóc xoăn giống hệt một con báo to khỏe. Trong cả cái trại tạm giam này, trước giờ có lẽ chỉ có gã dám nhìn thẳng bà A Hoa. Giờ này hai người họ cũng đang nhìn thẳng vào nhau. Nhưng khác về ánh mắt như muốn phun trào căm phẫn của A Hoa, ánh mắt người đó lại có sự cảm khái như đã từng trải qua bể dâu của cuộc đời. Trong ánh mắt ấy dường như chứa đựng quá nhiều câu chuyện, như vừa muốn kể cho đối phương nghe nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Hai con người ấy cứ thế nhìn nhau hơn hai tiếng đồng hồ, cho đến khi quản giáo chạy giam tới mới phá tan được khoảng lặng ấy. Nhiều đồng hoa, đi thẩm vấn. Một viên quản giáo vừa gần rộng ra lệnh, còn một viên quản giáo khác thì móc chìa khóa để mở cửa phòng giam đối diện. Vừa mới thẩm vấn xong, giờ lại thẩm vấn cái gì nữa? dáng người A Hoa cao to hơn nhiều so với hai viên quản giáo kia. Anh ta nói với họ với thái độ cao ngạo của kẻ mạnh. Quản giáo chỉ tỏ vẻ phiền phức và dụng anh ta. Có bớt nhiều lời đi không hả? Nhưng nhìn thấy A Hoa chẳng buồn cử động, anh ta đành phải nói thêm câu nữa. Lần này có lãnh đạo cấp cao đến đấy. Lãnh đạo cấp cao? A Hoa cười nhạt, mũi thờ hắt ra một tiếng. Khi đặng tổng còn sống, bản thân anh ta đã từng tiếp xúc với không ít lãnh đạo cấp cao. Khi bọn họ muốn vào tòa nhà Long Vũ để gặp đặng tổng một lần đều phải nhờ A Hoa sắp xếp. Nhưng những việc đã qua này Hà tất phải nói với mấy nhân viên tép riêu kia. A à Hoa ngẩng cao đầu đi qua cánh cửa phòng giam. Hai viên quản giáo đó một trước một sau áp giải anh ta. Ba người đi men theo hành lang trại giam. Nhưng viên quản giáo dẫn đường lại không trực tiếp đi ra ngoài. Anh ta dẫn hai người kia đi vòng đến phòng giam của báo đầu. Tiền yếu bân, đi thẩm vấn. Người quản giáo hô lên một tiếng đúng tắt phòng làm việc. Trong khi viên quản giáo còn lại tới mở cửa phòng giam, Chắc chắn không để ý đến ánh mắt Khiến người khác phải khiếp sợ của A Hoa Đang đứng đằng sau Cửa sắt vừa mở Báo đầu còn chưa kịp bước ra Thì A Hoa đã xông về phía gã Anh ta ra sức nhấc không cùm tay lên cao Vung mạnh từ trên xuống dưới Như trời giáng vào đầu gã Chỉ nghe thấy một tiếng phập, Báo đầu loạn trọn lùi về sau một bước Rồi ngã xuống đất Hai viên quản giáo lập tức lao tới quát Làm cái trò gì thế Rồi lôi rùi cu ra chen vào cổ A Hoa để ép anh ta lùi về phía sau trong khi đó bao đầu vẫn đang vật phá cố gắng để đứng dậy gáy gã sừng đỏ a hoa vừa tráng kiện thân thủ vừa giỏi nên bị dính một đòn từ anh ta bao đầu khó mà tránh khỏi bị chấn thương gần cốt tuy bị hai viên quản giáo khống chế toàn thân nhưng ánh mắt của a hoa vẫn nhìn chằm chằm bao đầu thấy đối phương đứng dậy lại anh ta liền nhổ một bãi nước bọt và chỉ thề mẹ kiếp tàu đúng là có mắt như mù nên mới coi mày là anh em Bao đầu lấy tay ôm chỗ đau cười một cách hồ sở nói Anh Hoa Đúng là tôi mắc nợ anh Nên tôi mới không né tránh đòn vừa rồi của anh Vậy thì sao A Hoa không hề lay động Mày là đồ tiểu nhân Thấy lợi mà quên nghĩa Dù mày có chết trước mặt tao để chăng nữa Tao cũng không động lòng đâu Trước cơn thịnh nộ của A Hoa Báo đầu vẫn tiến lên phía trước một bước Gã đòn lấy cái nhìn của đối phương và nói một cách trịnh trọng. Anh nhầm rồi. Tôi hoàn toàn không phải là loại người như anh nghĩ. Mày không phải ư? a hoa bỗng phì cười. cười. Thế mày là loại người gì? Một kẻ vì lợi ích của bản thân mà có thể ra tay sát hại huynh đệ của mình. Thế rốt cục mày là loại người gì? Anh nhầm rồi. Tôi đã phiêu bạt giang hồ 10 năm, trên người biết bao nhiêu vết dẹo, ngày ngày làm bạn với sự cô đơn. Từ trước đến nay, tôi chưa hề vì bất cứ một cái lợi ích gì cả. Tôi chỉ là trung thành với niềm tin của chính bản thân mình mà thôi. Vừa nói, báo đầu dần dần đứng thẳng dậy. A Hoa nhìn gã một cách lạnh lùng. Vậy, tao thật sự muốn biết, cái gọi là niềm tin của mày, rốt cuộc là cái gì? Anh sẽ sớm biết ngay thôi. Báo đầu nhìn A Hoa chăm chú và nói một cách lạnh nhạt. Mười phút sau, cả hai bị áp giải vào trong phòng thẩm vấn. Một nhóm người thẩm vấn đã có mặt từ đó khá lâu đợi bọn chúng. A Hoa nhìn thấy lãnh đạo cấp cao đang ngồi chính giữa, hắn nhận ra đây chính là giám đốc Tống của Sở Công an Tỉnh Thành. Đứng hai bên giám đốc Tống là hai viên cảnh sát trung niên. A Hoa cũng không lạ gì họ, một người là đội trưởng đội cảnh sát hình sự La Phi, người kia là đội trưởng đội trị An Thạch Kiên Quân. Có một người nữa ngồi bên ngoài vì tư thế như lãnh đạo ở đây, người đó chính là giám đốc Điền của trại tạm giam. A à, hóa nghĩ bụng Xem ra hôm nay toàn người có máu mặt Nhưng anh ta không hề run sợ Mà ung dung ngồi lên ghế thẩm vấn Lặng im dò xét tình hình Bên kia bao đầu cũng đã ngồi lên Một chiếc ghế thẩm vấn khác Gã liếc nhìn La Phi Sau đó ánh mắt dừng lại ở chỗ giám đốc tống Bên ngoài trông có vẻ bình tĩnh Nhưng ánh mắt ấy không thể che đậy nổi Sự bất an trong lòng gã La Phi ghé người sang nói thầm Với giám đốc tống Có cần tách đôi hai người kia ra không ạ à? Anh nghĩ thầm. Giám đốc Tống dù công việc bận rộn nhưng trình tự thẩm vấn ra sao ắt hẳn ông phải nắm rõ. Làm gì có chuyện đem hai kẻ đang bị tình nghi ra thẩm vấn cùng một lúc được. Giám đốc Tống xua tay phải. Không cần đâu. Cậu giới thiệu qua một chút về tình hình đi. La Phi đành nghe lệnh. Anh chị A Hoa trước và nói. Đây là nghi phạm Nhu Đồng Hoa là vệ sĩ thân cận của Đặng Hoa lúc sinh thời. Anh ta bị nghi là có liên quan đến vụ án Hai mạng được tìm thấy trong căn phòng kín của tòa nhà Long Vũ vào giữa tháng 11 năm ngoái và vụ án phóng hỏa tuần trước. Hiện nay anh ta đã thú tội đối với hai vụ án trên. Những hồ sơ và ghi chép có liên quan tôi đã sắp xếp lại, sớm nhất là ngày mai có thể bàn giao lại. Giám đốc Tống khẽ gật đầu nhìn A Hoa rồi thờ dài nói, "Tòa nhà Long Vũ, cái nơi đầy chết chóc. Thực sự từ Đặng Hoa cho đến Lâm Hằng Cán, Mông Phương Lượng hay Cao Đức Sâm." Những kẻ đã từng làm chủ hay có mưu đồ sở hữu tòa nhà Long Vũ, trong vòng thời gian chưa đến một năm lại lần lượt chết một cách bất đắc kỳ tử. Rốt cuộc đây là sự bi thảm của Long Vũ hay là nỗi xót xa cho giới giang hồ. Sau khi La Phi giải trình về A Hoa xong, Liên chỉ tay sang báo đầu và nói Đây là nghi phạm tên Tiền Yếu Bân. Trước đây là tay chân dưới quyền của Đảng Hoa. Sau này thì lại nương nhờ Cao Đức Sâm, gã đang là nghi can dính líu đến vụ án gây ra vụ nổ trung cư tại khu dân cư Thành Lý Thủy Hương. Chúng ta đã thẩm vấn gã rất nhiều lần, nhưng gã nhất quyết không khai nhận gì cả. Nhưng với cảnh sát đã có trong tay nhân chứng và vật chứng có liên quan đến vụ án này, đủ để kết tội gã. Nghe được những lời này của La Phi, báo đầu liền cười khẩy một tiếng, bộ cảm khuôn mặt vô cùng khó hiểu. Còn giám đốc Tống ngồi ngay trước mặt gã thì đưa hai tay vỗ vỗ mặt bàn, ánh mắt đăm chiêu, không biết trong đầu đang nghĩ ngợi điều gì. Lafie cảm thấy không khí trong phòng thẩm vấn có phần kỳ lạ, nhưng không biết nguyên nhân dâu đâu. Còn những người khác ở trong phòng thẩm vấn đều đang nhìn giám đốc Tống để chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Cuối cùng giám đốc Tống cũng giơ ngón tay trỏ lên và gõ mạnh xuống bàn, đồng thời quay sang bên trái nói Kiến quân, mở tài liệu ra đi. Thạch Kiến quân theo lệnh giơ túi hồ sơ lên, xong không vội mở ra ngay mà nói với mọi người rằng đây là hồ sơ được lưu giữ năm 1992, dấu niêm phong vẫn còn, xin mời mọi người xác minh. Giám đốc Tống nhận lấy tập hồ sơ để xem xét, sau đó chuyển qua cho La Phi. Mọi người cùng xem đi. La Phi xem xét một cách tỉ mỉ trụ niêm phong, tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Trên đó có viết một dòng chữ to màu đỏ, Sở Công an Thành phố A, niêm Phong, ngày mùng 3 tháng 9 năm 1992. La Phi xem xong liền chuyển qua cho Giám đốc Điền. Ông ta dẫu sao cũng không phải là người trong hệ thống nên chỉ xem xét một cách qua loa rồi đem cặp hồ sơ quay trở lại cho Thạch Kiến Quân và nói Không có vấn đề gì, mở niêm phong thôi Thạch Kiến Quân cầm sợi dây niêm phong và kéo nhẹ dây niêm phong bị đứt làm đôi túi hồ sơ được mở ra Thạch Kiến Quân lôi sắp tài liệu trong túi ra và đưa cho giám đốc tống Cách chỗ đó không xa báo đầu để ý kỹ nhất cử nhất động của mọi người Khi thấy tài liệu được lấy ra Gã không kiểm soát được, cứ dướn về phía trước Giống như bị thứ gì đó sai khiến vậy Lạp phi chú ý đến hành vi các thường ấy của báo đầu liền sinh nghi A Hoa ngồi bên cạnh báo đầu lúc đó cũng cho mày Anh ta nghĩ thầm rằng Lần thẩm vấn này chị e không đơn giản như bản thân anh ta dự liệu Giám đốc Tống lúc đó rút một trang từ tập tài liệu ra Đưa cho Thạch Kiến Quân và nói Cậu đọc bản lý lịch này trước đi Họ tên Tiền Yếu bần. Thạch Kiến Quân vừa đọc đến phần đầu tiên thì đột ngột dừng lại, anh kinh ngạc nhìn báo đầu đang ở phía sau song sắt, sau đó lại nhìn tấm ảnh bên trong tờ lý lịch. Mặc dù thời gian đã trôi qua 10 năm có lẽ, nhưng vẫn còn nhìn rõ được báo đầu chính là chủ nhân của tờ lý lịch này. Chỉ là chàng thanh niên trong tấm ảnh này đã đầu đinh, kiểu tóc hoàn toàn không giống với nghi phạm ở đây. Không chỉ có Thạch Kiến Quân, dường như tất cả mọi người sau khi nghe đến cái tên này xong đều tập trung hướng nhìn về phía báo đầu. Chỉ có giám đốc Tống là người rõ ngọn nguồn, vẫn bình thản như không. Thạch Kiến Quân sau khi định thần tiếp tục đọc. Giới tính nam, dân tộc Hán, sinh ngày 13 tháng 5 năm 1971. Trình độ học vấn: Trung học cơ sở. Chức vụ chính trị: Đảng viên. Tháng 9 năm 1987, tốt nghiệp trường Trung học số 3 thành phố A. Tháng 11 cùng năm nhập ngũ, đã công tác tại Đại hội Đặc trùng Quân khu 20. Tháng 8 năm 1992, chuyển ngành tham gia thực hiện kế hoạch thục tóm của Sở Công an thành phố A. Tờ lý lịch này khiến cho mọi người trong căn phòng thẩm vấn lặng thinh. Dù hành văn đơn giản, nhưng từng chữ lại tiết lộ những thông tin đáng kinh ngạc. Mày là cảnh sát à? A Hoa chứng mắt hỏi. Anh ta như không tin vào tai của mình nữa. Báo đầu không trả lời, gã ướt ngực ngồi thẳng dậy dường như muốn dùng phong thái ấy để tạo sự khác biệt với hình tượng giang hồ bao năm qua của gã. Tất cả mọi người đều đã rõ, nghi phạm tên Tiền Yếu Bân 11 năm trước từng là một nhân viên trong ngành cảnh sát. Nhưng về sau gã phiêu bạt giang hồ, lý lịch của gã được giấu trong tập hồ sơ tuyệt mật này, tất cả sự lo ngại này đều có liên quan đến cái gọi là kế hoạch thâu tóm. Vậy rốt cục kế hoạch thâu tóm là gì? Và tại sao lại khiến cho một viên cảnh sát xuất thân từ quân đội đặc trùng? phải ẩn náu trong giới xã hội đen suốt mười mấy năm trời như vậy. Giám đốc Tống đã lựa chọn cách rất trực quan để giải tỏa, tất thảy mọi nghi hoặc của mọi người. Ông lại rút từ tập hồ sơ ra hai trang nữa, đưa cho Thạch Kiến Quân và nói Hãy đọc tiếp hai trang này đi. Thạch Kiến Quân nhận lấy, đọc trang đầu tiên. Công văn của Sở Công an tỉnh cho phép Công an thành phố A triển khai kế hoạch thu tóm. Đảng ủy Sở Công an tỉnh đã họp và đồng ý cho Sở Công an thành phố A triển khai kế hoạch thâu tóm kế hoạch do giám đốc công an thành phố a tiêu hòa chịu trách nhiệm chỉ huy và phân công nhiệm vụ đối với người được chọn để cài vào bên trong nội bộ tập đoàn xã hội đen của đảng hoa tuyệt đối không được phép sử dụng cảnh sát trong biên chế của thành phố có thể xem xét đến việc điều động các đồng chí từ đơn vị khác dù xảy ra bất cứ tình huống gì cũng phải nghiêm túc thực hiện tốt công tác bảo mật để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho đồng chí đang nằm vùng sở công an tỉnh hai mươi Ngày 26 tháng 7 năm 1992. Lật sang trang tiếp theo, trang thứ hai có nội dung là: Giải trình của đại đội đặc chủng quân khu 20 về việc đồng chí tiền yếu bân chuyển ngành. Đồng chí tiền yếu bân nhập ngũ từ tháng 11 năm 1987 đã phục vụ cho đại đội đặc chủng quân khu 20. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ có tố chất quả cảm, lập trường chính trị kiên định, là chiến sĩ trong diện bồi thường đặc biệt của quân đội đặc trùng tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đại đội đã tiếp nhận được công hàm của công an thành phố a hy vọng điều động đồng chí tiền yếu bân quay trở về địa phương tham gia vào một nhiệm vụ đặc biệt của công an địa phương đại đội đã thảo luận lãnh đạo quân khu đã phê chuẩn thủ tục chuyển ngành của đồng chí tiền yếu bân đã hoàn tất liên quan đến nhân sự đã được chuyển đến công an thành phố a vì yêu cầu nhiệm vụ của công an địa phương thông báo ra bên ngoài rằng đồng chí tiền yếu bân vi phạm kỷ luật quân đội nên bị thành trừ khỏi quân ngũ hồ sơ nhân sự công khai trả về nguyên quán công hàm này từ nay về sau trở thành văn bản chứng minh được lưu giữ một cách cẩn thận tại công an thành phố A đại đội đặc chủng quân khu 20 ngày 17 tháng 8 năm 1992 khi đọc hai trang này xong tình hình ngày một thêm rõ ràng hơn a hoa tròn mắt nhìn bao đầu và cứ suy nghĩ mãi trước đây hắn chỉ hận bao đầu vì lợi mà quên nghĩa đến bây giờ thì đã rõ Hóa ra báo đầu từ đầu đến cuối đều là vì mục đích phá tan tập đoàn Long Vũ. Lẽ nào, đây chính là điều 10 năm nay chỉ luôn kiên định và niềm tin của chính mình mà gã nhắc đến. Trong tích tắc, à A Hoa không biết nên nhìn nhận người anh em đã cùng chung sống kề vai sát cánh 10 năm nay như thế nào. Anh ta lặng thình một lúc lâu rồi chỉ nghiến qua kệ răng nói như nặn ra từng chữ. Được lắm, được lắm. Chẳng biết do thân phận được làm rõ hay do ảnh hưởng bởi tâm trạng của A Hoa, báo đầu cũng rơm rớm nước mắt. Gạo quay đầu về phía A Hoa nói giọng nghẹn ngào. Anh Hoa, anh về tôi mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng. Hy vọng rằng anh đừng hận tôi. A Hoa chỉ biết cười gượng và cũng không thể nói được câu nào. Trường hợp của đồng chí Tiên Yêu Bân, mọi người bây giờ đều đã hiểu rõ rồi chứ? Giám đốc Tống ngồi đối diện nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở giám đốc Điền. Giám đốc Điền biết ý, vội vàng ra lệnh cho hai viên quản giáo áp giải phạm nhân đến. Nhanh nhanh mở khóa cho cảnh sát tiền. Quản giáo không dám chậm trễ, rút chìa khóa ra để mở còng. Một người trong số họ nói khẽ. Cảnh sát tiền, mấy ngày nay đắc tội với anh rồi. Thật xin lỗi anh. Báo đầu lắc lắc đầu, tỏ ý không cần bận tâm chuyện đó. Sau đó gã từ từ đứng dậy, đi ra khỏi hàng rào chắn cùng các quản giáo. Giám đốc Tống khi đó rời khỏi chỗ, đến bên cánh cửa sắt để ngay đón. Mọi người thấy vậy liền tự giác đến đứng ở phía sau ông, báo đầu vừa bước qua cánh cửa sắt. Giám đốc Tống đã nắm chặt lấy bàn tay của anh ta và nói Đồng chí Tiền Yếu Bân, mấy năm nay cậu phải chịu nhiều ăn nước khổ cực rồi. Tiền Yếu Bân hít một hơi sâu, dường như có rất nhiều điều trong lòng anh muốn nói, nhưng tâm trạng lúc đó khiến anh ta khó có thể dùng lời nào để biểu đạt được. Nào, cậu ngồi xuống đây, tôi vẫn còn một tài liệu nữa cần tuyên đọc. Giám đốc Tống vừa nói, vừa kéo tay tiền yếu bân về chỗ ngồi của ông trước đó. tiền yêu Vân ngại ngùng từ chối. Không không, giám đốc Tống, xếp ngồi trước đi ạ. Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây đều là vì cậu. Cậu không ngồi, thì chúng tôi cũng không ngồi. Giám đốc Tống không do dự chỉ định tiền yêu Vân ngồi lên vị trí đó, nhưng anh ta chỉ đứng trước ghế. Thạch Tiến Quân, La Phi và những người còn lại đều tự hiểu thiếu một chỗ cho giám đốc Tống. Trong tình huống này, Ai ngồi trước cũng đều khó xử, nên đánh đứng cả lên. Cảnh tượng ấy trung tật khôi hài. Giám đốc Tống cầm tập công văn màu đen của mình lên, rút ra một tờ giấy, lên giọng tuyên đọc. Giấy bổ nhiệm Căn cứ vào kết quả hội nghị đảng ủy, công an thành phố A, phòng nhân sự công an tỉnh Phê Duyệt, bổ nhiệm đồng chí Tiền yếu Bân, nhận chức đại đội phó, đội trị an của công an thành phố A, bắt đầu nhận nhiệm vụ từ ngày hôm nay. Sở công an thành phố A, ngày mười một tháng mười năm hai nghìn ba, tiền yếu Vân đã đứng dậy từ lúc giám đốc tống bắt đầu tuyên đọc. Sau khi nghe hết công văn, anh ta lập tức giơ tay chào thông nghi thức quân đội, động tác dứt khoát nghiêm trang. Được rồi, giám đốc tống đưa tay vỗ vai động viên tiền yếu bần. Năm đó tôi đã nói, trong số những người tôi thường gặp, cậu là người thi hành nghi thức chuẩn xác nhất đấy. Bây giờ cũng không có gì khác biệt so với trước đây. Tiền yếu Vân nhận giấy bổ nhiệm cất cẩn thận giám đốc tống liền kéo anh ta đến trước mặt thạch kiên quân giới thiệu đây là thạch kiên quân đội trưởng đương nhiệm của đại đội trị an các cậu nên hợp tác với nhau xử lý nốt kế hoạch thâu tóm cho sạch sẽ nhé Xếp cứ yên tâm thạch kiên quân chủ động tiến đến bắt tay tìm yếu Bân thân nhiệt tình giám đốc tống lại chỉ về phía la phi đứng cách đó không xa nói với tìm yếu vân vẻ hơi bông đùa người này chắc không cần tôi phải giới thiệu nữa chứ các cậu cũng coi như là quen biết nhau từ lâu rồi còn gì. Tín yêu bân quay người lại. Ngay lúc đó gặp phải ánh mắt của La Phi. Hai người dường như đều có chút lúng túng. Chỉ sau vài giây, Tín yêu bân liền chủ động lên tiếng chào hỏi. Đội trưởng La, trước đây có nhiều hiểu nhầm. La Phi ôm một tiếng, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy đón nhận và bắt tay người đối diện mình. Giám đốc Tống thấy vậy liền cười và gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Nhưng có người lại muốn phá vỡ bầu không khí thân mật đó. Báo đầu Một tiếng hét lên khiến thân phận của tiền yếu bân Quay trở lại với những năm tháng mưa gió bão bùng Của 10 năm trước Tiếng hét đó ngay thật thân thuộc Không cần nhìn Anh ta cũng biết người gọi mình chính là A Hoa Mày là cảnh sát Chúng ta mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau Tao không thể trách mày phản bội đặng tổng Phản bội anh em Nói như vậy đúng chứ A Hoa ngẩng cao đầu Bỗng lại nói đầy hàm ý Nhưng có câu này tao không những muốn hỏi mày cũng muốn hỏi luôn các vị cảnh sát có mặt ở đây ngày hôm nay mọi người nghe a hoa nói anh ấy cũng đều ngoái đầu nhìn về phía anh ta lặng im đợi anh ta kết lời a hoa nhóng mắt để cầm phẫn liền răng nói món nợ của minh minh giờ tính thế nào đây mặt của tiền yếu bân biến sắc nhất thời không thốt lên được lời nào sau khoảnh khắc im lặng giám đốc điền liền có phản ứng lớn tiếng với a hoa cầm mồm Mày cũng thấy rõ rồi đấy. Đây là phó đội trưởng tiền của đội trị An. Không còn là thuộc hạ đầy tớ của mày nữa rồi. Mày có tư cách gì mà nói như vậy? Đúng. tôi không có tư cách. A Hoa cười nhạt, rồi đột nhiên lại cười to lên thành tiếng. Vừa cười, anh ta vừa đưa ánh mắt khinh bỉ, nhìn khắp mọi người. Dường như những con người này mới là kẻ tình nghi đang bị anh ta thẩm vấn. Cuối cùng, ánh mắt của anh ta dừng lại rất lâu trên gương mặt của La Phi. La Phi có cảm giác mặt bỏng rát, anh cúi đầu để tránh phải đối diện với anh ta, tại anh khi ấy đang nắm chặt tay tiền yếu bần, cũng bất giác buông ra. 9 giờ sáng ngày 30 tháng 10 La Phi đến văn phòng giám đốc Tống như đã hẹn, đen tăng hồ sơ đã sắp xếp xử lý xong cùng với những ghi chép có liên quan và chứng cứ của vụ án để giao lại cho người khác. Từ nay, vụ án liên quan đến cuộc tranh đấu ngầm giữa tập đoàn Long Vũ và tập đoàn Cao Đức Sâm sẽ do đội trị an dưới sự chỉ đạo của giám đốc tống tiếp quản. vậy là từ nay anh có thể toàn tâm toàn ý giúp toàn lực cho việc ứng phó với Eumenes. La để lại một báo cáo ngắn, sau đó đang chuẩn bị đi ra khỏi thì giám đốc tống liền gọi anh lại. cậu đợi một lát. vâng. La phi ngồi lại vị trí. còn chuyện gì nữa à? giám đốc tống thượng người vào ghế và nói. tôi không có chuyện gì cả, nhưng tôi nghĩ cậu thì có. Ánh mắt của La Phi khẽ lay động, cuối cùng anh liền quay đầu nhìn ra phía cửa, không biết nên nói điều gì. Giám đốc Tống im lặng nhìn La Phi trong chút lát, rồi nói. Trong thầm tâm cậu vẫn còn nhiều hoài nghi, sao lại không nói ra? La Phi trấn tinh lại, cười gượng gạo nói. Tôi không muốn biết, bởi vì chỉ e là không có cách nào đối diện với những câu trả lời đó được. Giám đốc Tống gật đầu có vẻ thông cảm. Cậu là cấp dưới của tôi không lâu, hình như cũng chưa đến một năm nhỉ nhưng tôi tương đối hiểu về cậu ưu điểm của cậu rất rõ mà nhược điểm cũng vậy cho nên tôi muốn cậu rút khỏi vụ án này bởi vì có một vài việc cậu khó có thể xử lý được la phi thở dài rồi hỏi tôi có thể đi được chưa chưa được giám đốc tống lại một lần nữa ngăn cản tôi cần phải giải tỏa những hoài nghi trong lòng cậu la phi ô lên một tiếng anh ngơ ngác nhìn không hiểu vấn đề Nghĩ không biết vì sao ông lại phải tự làm khó bản thân mình như thế. Tôi trước đây cũng muốn giấu cậu. Giám đốc Tống giơ tay phải lên chỉ vào Phi. Nhưng sự thật đã chứng minh đây là suy nghĩ vô cùng ngu xuẩn. Kết quả gây ra là cậu đã hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của tôi. Cho nên bây giờ tôi sẽ nói tất cả cho cậu để đến khi thích hợp cậu biết mà né tránh. Phi trong mày. Trước đây Cao Đức Sâm bố trí cho cảnh sát khám xét khách sạn Khải Hoàn Môn phi liền nghi ngờ đã kéo ra một bức màn đen liên quan đến việc tranh đấu trong giới xã hội đen. Khi đó anh lập tức báo cáo với giám đốc Tống, nhưng sau đó ông lại không muốn anh nhúng tay vào việc này nữa, thay vào đó là giao nó lại cho đội trị An xử lý nốt. Xem ra khi đó giám đốc Tống đã bắt đầu đề phòng anh. Chỉ là anh không tài nào có thể lý giải được, dù cho bản thân anh không nghe lời khuyên, kiên định không bỏ qua vụ án này, nhưng tại sao lại nói anh đã phá hỏng kế hoạch của ông? Mặc dù giám đốc Tống đã thẳng thắn thừa nhận như vậy, là vì cũng đành không dám phản ứng, chỉ nói. Vậy xếp nói đi ạ. À? Giám đốc Tống ừ một tiếng, ông nhấc tách trà nóng người trên bàn, bừng tách trà trên tay nhưng lại không vợ uống ngay, đồng thời dùng một thứ giọng điệu trầm thấp nhất để bắt đầu nói. Câu chuyện này phải kể từ đầu như thế này. 11 năm trước, cũng đúng là năm 1992, thế lực của Đặng Hoa đã dần dần bành trướng tại tỉnh Thành, khi đó không biết người đã viết thư báo tin cho công an, tố cáo hành vi phạm pháp của tập đoàn đặng Hoa, như là thư tố giác đó thu hút sự quan tâm của các cơ quan chức năng. Khi đó đồng chí Tiêu Hoa đang đảm nhận chức vụ giám đốc sở công an thành phố đã thành lập tổ chuyên án và đã xây dựng lên một kế hoạch tác chiến mang tên kế hoạch thổ tóm nhằm giải quyết triệt để toàn bộ tập đoàn xã hội đen làm ăn phi pháp và có thế lực này.